0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие. Вы находитесь на канале Lucky Strike Philosophy, и с вами сегодня я, Андрей Лемон. Сегодня у нас гостевой стрим. Сегодня мы будем говорить с многоуважаемым гостем, с Дмитрием Круглых. Если неправильно произнес фамилию, то, конечно, уточняйте. Сегодня мы с Дмитрием будем говорить по поводу античной философии, сегодня мы затронем темы золотого века, античной классики, античной философии, поговорим про Аристотеля, про Платона, ну и в принципе об актуальности античной философии и о том, чем она может быть интересна как исследователям, так и может быть другим людям. Поэтому, уважаемые зрители, вы можете задавать свои вопросы в чат, мы их промониторим ближе к концу данной трансляции. Если вы хотите, чтобы мы зачитали ваши вопросы сиюминутные сразу, то вы можете, соответственно, присылать их с донатом. Примерно такие технические дисклеймеры. А, Дмитрий, я тогда попрошу вас представиться для нашего канала, для нашей аудитории, рассказать о себе, о своих интересах, о своей профессиональной деятельности. Ну, все, что не в секрете, так сказать, чтобы аудитория знала, с кем имеют дело.
1: Да, ну меня зовут Дмитрий Круглых, я окончил философский факультет МГУ, долгое время преподавал в техническом ВУЗе, пять лет. Философия, политология, социология, деловой коммуникации, реклама и прочее, прочее. Это все лежало на мне. Вот, соответственно, чаще всего занимаюсь, вообще моя профессиональная, такая сфера моих профессиональных интересов лежит в двух областях, это Япония и Азербайджан, вот, соответственно, занимаюсь японской эстетикой и м, занимаюсь вообще культурой Азербайджана, что это такое за страна, с какими, скажем так, культурными обычаями, кодами а, и так далее. Мне это, ну, действительно безумно интересно. А, вот, но вот это вот вкратце, наверное, обо мне то, что нужно знать, то есть достаточно часто выступаю в профессиональную Хожу и рассказываю про философию. Ну и конечно же, у меня есть свой канал на Ютубе, который называется Философское мнение, который веду уже лет пять, недавно как раз отмечал юбилей. Вот пять лет каналу, телеграм канал вот придаю японский язык между делом. Вот, и вот занимаюсь такими вещами.
0: Ой, это очень интересно на самом деле, то, что он две таких очень интересных э, топики в одном человеке. Это японский язык и э, история Азербайджана. Э, ну, может, не история, а может, в целом э, анализ. Потому что я в этом, э, конечно же, не эксперт, и мне кажется, вообще экспертов мало. Вот я, наверное, спрошу такой момент, э, прежде чем мы перейдем к основной теме. Вот японский язык. Э, я полагаю, выноситель, ну, как минимум, русского языка. И вот э, изучая японский язык и разбираясь в нем, э, насколько вот этот вот восточный стиль мышления... Отличается от индоевропейских языков и так далее. То есть замечали ли вы какой-то такой фундаментальный разрыв, какую то такой вот сложный, связанный с тем, что вот именно японская традиция, японский язык как-то значительно отличен от всего западного или околозападного?
1: А, действительно хороший вопрос, потому что, во-первых, мне самое вот то, что приходит в голову, это то, что Хайдегер написал свои заметки, да, размышления о языке, как раз общаясь с японцем. Ну, две, не знаю, можно ли говорить это сейчас в эфире, потому что за все могут. В общем, две, скажем так, страны, которые исповедовали в 40-х годах не самую дружескую идеологию, назовем это так, вот, они очень сдружились, и, соответственно, Хайдегер пишет свои вот эти вот заметки о языке, о размышлениях. Я так понимаю, ему это давало достаточно большое количество пищи для размышления, и И э, точно так же вот этот вот самый японец, который его вдохновил, его звали Куки а он их познакомил с Артером. То есть по легенде, встреча как раз с Артером и Хайдеггером, она произошла именно благодаря японцам. То, что касается моих каких-то личных наблюдений, то, конечно, японский язык очень отражает вообще образ, определенный образ мышления, определенную неуверенность. Потому что японцы в конце любого предложения могут любят добавлять слова «наверное», «возможно», даже если там перед этим стоит, например, слово «необходимый». То есть «необходимый» и «потом возможно», еще какие-то такие вещи. Вот. То есть оно все это соединяет. Дальше э, чисто такое личное пространство, но в этом случае э, японский язык очень сильно похож на корейские языки, то есть по грамматике, по структуре. У меня, кстати, тут недавно выходило видео в ТикТоке, я еще веду ТикТок-аккаунт, который вызвало просто кучу негатива, ненависти, ну и так далее. Дай бог здоровья хейтерам, благодаря этому видео продвинулось. Вот, оно называлось, соответственно, что есть такая версия, и она на самом деле есть, что азербайджанский и японский языки — это родственные языки. Вот, то есть по своей структуре, потому что мы знаем, что японцы — это не коренное население Японии, это, скорее всего, выходцы из Алтая, поэтому там какие-то общие штуки, они действительно есть. Вот, поэтому мне это тоже достаточно интересно рассуждать на эту тему. Но ну, понятное дело, что вот прям лингвистом, филологом, да, я не являюсь. Вот, поэтому я вот на таком достаточно обывательском, наблюдательском уровне смотрю за языком. А, и, конечно, в японском языке он очень классный, потому что, например, достаточно интересная штуковина, что там около, ну, личных местоимений «я», то есть около 10 штук, например. Ну, вот самое такое простое, банальное, то есть... Да, их на самом деле больше, но вот самые распространенные, их около 10, а, но при этом они не употребляются. То есть там есть, например, ватакуши, это когда вот самое такое вот имперское и так далее. А, вот, это с одной стороны. Есть ваташи, это вот уже тоже какой обиходный, но японцы, это вот свою я, свою самость, они как бы опускают. То есть это не принято говорить о себе. да. Потом а, уважение к другим людям через сан. Сам, ну, самый известный, да, вот этот вот, сан, господин, там такой-то, да, но в японском языке, кроме сан, есть еще более вежливое сама, то есть то, что еще, скажем так, более вежливо. Ну, плюс японский язык, он достаточно интересен в том плане, что есть в том, что есть различные особенности, да, то есть то, что было очень много взято из Китая и сделано вот вообще все по-своему, ну, самое банальное, в японском языке три азбуки и нет пробелов. Вот, uh, то есть, ну это такая просто базовая информация, которую я, uh, то есть, понятно, что на уровень, да, я там японский язык уже лет 10 изучаю, мне кажется, это такая банальщина, вот, и потом я вспоминаю, что люди-то, uh, вот, uh, не, не все это знают, вот поэтому я, м- конечно, вот это вот тоже всегда пропускаю, но в японском языке есть uh, три азбуки, вот, все они слоговые, ну, плюс самое интересное, что они их передрали тоже с санскрита, то есть, uh, вот эта вот калька, да, там, как строится вообще японская азбука, это они украли из uh, санскрита и присвоили себе. Вот. и, конечно, все иероглифы, ну, по большей части, там есть японские иероглифы, но по большей части все иероглифы являются китайскими. Вот. то есть они их украли у китайцев, ну, как украли, окей, поза- позаимствовали, нравится мне это слово, поза- позаимствовали. Вот, а потом в 19 веке, когда они узнали японцы про Гегеля, очень такая тоже интересная история. Гегель, история, все, японцы обрадовались, были очень рады этому всему. Вот. и придумали концепцию, что вот, в, 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 ну, скажем так, в Китай, Индия вообще Европа, там везде были одни войны, а вот одна Япония, там-то никогда не было, разрушений никаких не было, вот поэтому Япония — это музей Востока, и она якобы все сохранила. но ну, вот такая вот очень классная концепция, что вот Индия, Китай, они вообще все уничтожили, а вот Япония, они на самом деле сохранили подлинный Восток, подлинный настоящий, поэтому они могут так называться, а все остальные подлинным Востоком называться не могут. Вот это им подсказал так Кегель, скажем так, вот, а потом вот в 19 веке вот эта вся история возникла, и, ну, отчаянно и благодаря этому японский национализм, он начал расцветать пышным прекрасным цветом, как будто до этого он не расцветал. Но вот тут, тут зацвел он еще пышнее, по подлитый Гегелем немножко. Вот это сделал ну, свое. Гегель, так, да, он... он
0: любит, так сказать, продуцировать ну, всякие национальные и протонациональные такие вещи. Ну, понятно, немецкий идеализм вот, действительно такой. Да. Да. да, довольно интересно. Япония богатая культура. Конечно, многие люди про Японию знают, наверное, только через аниме, но... Понятно, что, ты знаешь, знаете, это как говорить про Россию через балалайку, медведя и водку. То есть, вроде правда, а вроде не очень. Но, мне кажется, с аниме такая же вещь, то, что люди ну, в основном смотрят так.
1: Я не соглашусь, потому что аниме — это продукт массовой культуры. И так как мы знаем, что вообще любое искусство — это всегда разговор про политику, про культуру, то аниме отражает определенные реалии, то есть такие концептуальные реалии Японии. И очень часто я массово аниме смотреть просто не могу. Ну, то есть вот эта вот история, а вот теперь я, значит, сражаюсь со своим худшим врагом, мы сражаемся, сражаемся, и тут начнем, будем сейчас дружить. Вот, вот эта вот концепция, она, мне кажется, достаточно детская, инфантильная, и это то, что связано, наверное, то, что называется стилем каваин. Да, то есть кавайная, няшная, милая и так далее. То есть кавай можно воспринимать как отдельную эстетическую вообще категорию. То есть мы можем да, разделить все на кавайное и не кавайная. И вот эта вот детскость, она тоже, да, как мы узнаем, что что-то является милым. Ну, потому что, да, милым называем то, у чего большие глаза, да, то есть какие-то детские черты лица ребенок, ну, по мнению японцев, это такое... А- Искаженное достаточно представление о взрослом, то есть точно так же, как и о взрослом человеке, точно так же, как и старик. Почему мы стариков и детей считаем милыми? Потому что у них искаженные пропорции в отношении обычного взрослого человека. Вот это вот как раз, а это же относится не только к внешней оболочке, но еще и к внутренней, мы будем называть милое то, что ведет себя как ребенок. И вот такое отношение, достаточно милое, достаточно непонятное, оно отражает, как мне кажется, состояние Японии на данный момент. То есть в геополитическом плане, то есть да, они не так давно познакомились вообще с внешним миром, не так давно вот это вот все узнали. Вот. поэтому есть тоже вот в этом плане такая достаточно интересная история. Вот. Довольно и интересно.
0: Я... Я, я скорее, да, соглашусь, что аниме можно рассматривать скорее как элемент массовой культуры. Просто я, наверное, локализировал его на Японию, наверное, по принципу того, что его производят. Часто там, хотя последнее время он вот даже Netflix может производить, производить mm-hmm. аниме уже и в Америке, и в других местах и так далее. Я скорее хотел подчеркнуть тот стереотип, что все, что люди знают в массовой культуре про Японию, это то, что они знают из аниме. И аниме во многом где-то не точно, где-то искаженно подает то, что есть. Вот скорее, а примерно это я хотел сказать.
1: Mm-hmm. Хорошо. Ну, честно, mm-hmm. я согласен в этом плане, потому что это искаженное, но для меня просто как у меня же сразу включается следовательская позиция, поэтому я сразу начинаю уже рыть, а что мы можем нарыть из массовой культуры, а давайте мы посмотрим, как такого траканчика, а вот, а давайте мы мы возьмем, поэтому да, действительно, здесь это тоже а, ваша позиция местная.
0: Отлично, тут пришел донат, поэтому я предлагаю uh-huh. его сразу ответить, и дальше мы будем двигаться к нашей интереснейшей а, западной античности. А AXL 200 рублей, спасибо тебе большое, AXL за 200 рублей. Теория Большого Взрыва – это физика или метафизика? Знаешь, очень дискуссионный вопрос. На мой взгляд, это, конечно, физика, ну, просто конвенционально. То есть, когда мы говорим о том, кто разрабатывал эту теорию, где она играет объяснительную роль, в каких моделях она, в принципе, имеет собственное значение, и на объяснение каких феноменов она направлена, мы скорее можем локализировать это как физику. Проблема в том, что я не понимаю, почему теория Большого Взрыва называется теорией Большого Взрыва, потому что это гипотеза. То есть, это просто наилучшее из всех, что есть объяснений – того, какова природа происхождения Вселенной. А даже не природа происхождения, как понимаю, гипотеза Большого взрыва, она устанавливает примерный возраст Вселенной. То есть это в каком-то смысле это паспорт, на котором написано, сколько лет Вселенной. Вот, это экспериментально нельзя проверить. То есть уж не можете в лаборатории взорвать Вселенную и посмотреть, а вот что будет. Это не имеет никакой повторяемости, это просто некоторая Но интерпретация и... физических данных, полагаю.
1: Я здесь немножко скажу, тоже подключусь к ответу, потому что для меня это, это вопрос, наверное, тоже дискуссионный, и он представляет больше, наверное, такую метафизику. Во-первых, да? то, то, что сама теория была начиналась развиваться все-таки с Канта, это тоже вносит определенную да, философскую и метафизическую подоплеку. И плюс здесь, конечно же, еще тоже такой интересный вопрос. Вот это вот самая точка, начало, то есть это само начало или это всего лишь видимость этого начала в материальном виде? То есть, как мне кажется, это дает э, такую точку для... С одной стороны, для физики, с другой стороны, для метафизики и аристотелевской стороны. да, То есть определить, например, да, первый, вот этот самый большой взрыв, условно говоря, как Бога. То есть если мы берем как исходную точку, да, как завещал Аристотель о том, что да, Бог есть причина всего бытия, то здесь, конечно, вопрос, как мне кажется, тоже метафизический.
0: Ну, соглашусь, конечно, в принципе, эта теория, она граничит с метафизическими размышлениями, потому что когда, в принципе, уч... Ой, когда ученые ее более-менее подтвердили, Христиане они же сразу начали обосновывать, ну не все некоторые, то, что ну вот смотрите, наука доказала, что Бог создал мир, потому что этот вопрос не был решен каким-то образом эмпирически до того, как гипотезу Большого взрыва как-то более-менее обосновали, потому что в принципе мы могли бы тогда до сих пор не знать, там вселенная она бесконечна, то есть все время да, существовала, и как Аристотель, например, да, полагает, или она вот в какой-то момент возникает и в какой-то момент там, имеет какую-то некоторую смерть. И мейнстримная физика скорее говорит, что она имеет некоторое начало и имеет некоторый конец, как свое существование. Ну это, конечно не исключает никаких а, философских интерпретаций которые мы можем тут подключать ибо можно сказать что на самом деле вселенная существует вечно просто она так по циклам переходит как у какого-нибудь там не знаю как у стоиков да там где вселенная возникает потом уничтожается потом опять возникает и так далее и так далее. вот поэтому я так отвечу на твой вопрос то есть это, я полагаю это скорее конечно физическая теория просто она ну такая физическая не в том смысле что вода это h 2о это строгий факты а это просто пока что наилучшая гипотеза и ее лучше пока нет но если появится тогда мы ее откинем с роль с легкостью Хорошо, Дмитрий, я тогда предлагаю двигаться к античности Я тогда задам первый вопрос, который сегодня мы планировали обсудить Вот античность, античная философия Конкретно будем про золотой век говорить, античности Как с вашей точки зрения мы можем обосновать ну, некоторую такую актуальность, значимость И необходимость изучать античность вообще вот в нашем 2021 году Потому что я, наверное, сейчас займу такую карикатурную позицию С которой сам, конечно же, не согласен Ну, вот есть такие вот люди, которые полагают, что в философии Uh, там не существует в принципе, никакого адекватного развития, что вот она нифига не продвинулась там со времен Платона и Аристотеля, да и в принципе все философские вопросы, они никогда не получат ответа, потому что вот 2500 лет прошло, а ответов так и не нашли. И, соответственно, зачем нам обращаться, тем более еще и к старым авторам, тем более к античным авторам, которые находились в другой эпохе, писали на другом языке, говорили о тех проблемах, которые к нам не близки и так далее. То есть эта эпоха античности от нас настолько отчуждена, что в принципе, да, стоит задать вопрос, я полагаю, какой резон, какой интерес ее изучать, исследовать философом, ну и, может быть, не философом тоже, с вашей точки зрения.
1: Да, но я вот, наверное, начну отвечать конкретно, да, вот карикатурному персонажу, потому что здесь уже есть определенное противоречие, потому что если философия за 2500 лет не продвинулась, тогда как раз-таки будет логично изучать аналы, откуда она вообще, да, начала происходить и так далее, и отринуть вообще всю современную философию и так далее. И, в принципе, очень многие этот... э, исповедуют да то есть э, и я не думаю что это вот прямо э, тоже прям ну скажем так сильно плохо а потому что действительно такое ощущение что в античности все есть То, что касается вот этих вот вопросов о том, что вот античность, это когда-то вот тогда была, она сейчас к нам вообще не нужна, она вот вот, вот там вот где-то сидит, на самом деле здесь все достаточно проще, потому что все те вопросы про бытие, про Бога, потому что здесь я согласен, что философия, да, вот с этим карикатурным персонажем, что философия, не приближается, например, к понятию Бога. да, Она разрабатывает, она учит на эту тему мыслить и пытается анализировать. Но подошла ли она ближе? Не факт. Подошла ли сама философия, да, в отличие от физики, ближе к материи? Да тоже непонятно. А вот, например, такие личные достаточно вопросы, да, как, например, что такое счастье? Почему человек должен быть счастливым? Может ли человек быть счастливым? Мне кажется, что древний грек, Uh, да, что древний грек, что современный человек Это на самом деле одно и то же Челов- человек Который находится в постоянном ужасе uh, Перед бытием То есть в таком вот находится в постоянном ужасе бытия uh, вот, Поэтому здесь uh, есть вот этот ну, Скажем так, не проблема, но скорее ответ На то, что Аристотель, да, разрабатывая, например, Никомаховую этику Эрдемову этику, Большую этику uh, Он отвечает на вопросы сейчас Про сейчас Более того, когда я читаю, uh, например, Платона uh, Я его читаю не про тогда я его читаю про сейчас. То есть, естественно, как, да, с точки зрения герменевтики, с точки зрения прочтения текстов, а я этот текст всегда буду абсорбировать, да, вот, условно говоря, да, забирать как-то, я его буду примерять на себя. То есть я его буду э, примерять на себя, на современную реальность. Более того, мне кажется, там э, есть очень классные идеи, я их просто обожаю, они очень классные. Это Эмпидокл, например, который предвосхитил скорость света, который э, предвосхитил э, теорию эволюции Дарвина. Понятное дело, что это не дарвиновская эволю-, да, теория эволюции, но это очень классное попадание. Вот Эмпидокл, э, да, теория Эмпидокла по да, теории происхождения вообще Вселенной, это на самом деле очень такая классная и э, интересная история. То есть это попадание. Э, вообще на истории философии там можно изучать, особенно греческой, э, можно изучать историю пиара. Вот сейчас недавно вышла как раз э, вот эта вот э, история, да, там у Собчак на канале вышла про инфо Вот у меня тоже очень интересует вопрос, насколько вообще древние греки э, и тот же самый Сократ э, и так далее, они были инфо-цыганами. То есть, вот если мы принимаем вот такую вот позицию, на самом деле, вот если мы, окей, то, что Диоген Лаерцкий написал, вот эти вот все истории про досократиков, примем за чистую монету, а это же реально очень классный пиар. То есть, у них можно учиться пиару, условно говоря, прогреву аудитории, не всегда оно будет работать, но, а, тем не менее, мы у них можем, да, если а, мы, да, там, Диогенов вспомним, это же, ну, такие прям первые перформансы, а, вот, Диогена Синопского. А, да, вот, да, первый конечно.
0: антихайп, я бы сказал.
1: Да, вот, поэтому здесь, да, греческая философия, как и любая мысль, она всегда будет про здесь и сейчас, да, то есть находясь с определенных позиций, мы, читая вот тот вот текст, естественно, будем редуцировать это на себя. То есть вот это вот достаточно такая интересная вещь, и дальше античной философия, мне кажется, что никто не пошел. Дальше Платона особо никто не двинулся. Я просто вот сейчас я начинаю перечитывать. То есть, понятное дело, когда я преподавал в УЗе, я я вот говорил, вот этого значит Платон, ну, потому что по программе там Платон-Аристотель, вот я говорю, вот это вот Платон, вот это Аристотель. А сейчас, чем дальше и больше я погружаюсь, например, в того же самого Платона, я не понимаю, чем Платон отличается от Аристотеля. То есть, я абсолютно не понимаю, потому что Аристотель — это тот же самый чисто Платон. Даже если мы смотрим по его диалогам, даже если мы не вдаемся в модель. Аристотель – это просто другая сторона Платона, то есть, да, которая много-много объясняет, но я бы не сказал, что он Аристотель именно чем-то слишком оригинален. Он оригинален в своей политической идее, но, опять же, во многом схож с Платоном. Вот это вот понятие идеи, формы. И Аристотель – такое ощущение, что он пытается убежать от Платона, и он не получается. С другой стороны, если мы будем смотреть истории про Платона, то Платон тоже не оригинален, но Платон, он действительно стал очень популярным, очень востребованным и за свой стиль, и при этом, при всем, оно же очень отличало... То есть там есть вот эта история, что он, один из своих диалогов, он как раз перепер у пифагорейцев. И, скорее всего, он как раз у Филолая вроде как покупал там книжицу, и потом с нее прям брал и буквально переписывал. Вот, поэтому... Тут еще возможно говорить, что возможно, да, основой всего был пифагоризм, вот в прямом смысле этого слова, да, вот, но мы просто ничего не знаем, и поэтому, да, потому что пифагорийский союз был закрытой сектой, и поэтому вот тут неожиданно раздался, да, скажем так, такой вот взрыв в виде... Платона в виде феномена, вообще в истории философии, и поэтому он прошел вот эту вот, скажем так, выдержку годами. Хотя, понятно дело, что во многих вопросах он тоже не оригинален. Но мы просто по нему можем предугадать вот эту вот историю. И в этом плане вот дальше действительно Платона, ну, наверное, не двинулся никто. Потому что схоластика патристика это тот же самый, да, Платон Аристотель. Вот патристика, да, там, понятное дело, она опиралась на неоплатонизм и на неопифагоризм. Вот, есть одни и те же идеи. Схоластику читать просто невозможно, это вот как бы... То есть, это же... ну, Да, для специалистов это, на самом деле, очень важно, и интересно. Опять же, не не вся схоластика неинтересна, но... ее, в принципе, всю можно вот более-менее а, понять и представить. То есть, вот если мы там особенно берем метафизику, а, понятно дело, что сумма теологии Фома Аквинского — это произведение, которое нужно читать всем и каждому. То есть, вот, а, там, те, кто за атеистов, те, кто за христиан, вот это вот просто дайте им эту книжку, и чтобы читали и изучали. А, вот. но а, какие-то вот вопросы, они все-таки все опираются на Аристотеля, то есть изираются смотрят а, и так далее. Поэтому... Дальше, да, появляются какие-то идеи, но они скорее больше возникли, они были оригинальными именно в социальном плане. То есть Ницше, да, вот, но опять же, да, Ницше ищет Бога с фонарем, да, и спрашивает, где Бог, и это не идет дальше Диогена Синопского, который точно так же ходил и точно так же спрашивал. Вот, поэтому в этом плане античность и античная философия, она для нас а, вообще представляет а, такой вот невероятный интерес.
0: Uh-huh. Ну, то есть, в принципе, тезис о том, что, вайтхедовский, да, тезис, то, что вся философия — это заметки на полях Платона, имеется право на существование очень даже большое. Я бы, наверное, даже действительно согласился с тем, что в каком-то смысле вся философия — это заметки на полях пифагорейского культа, ибо все они туда прямо или косвенно восходят. Я, кстати, очень согласен с вот этим произнесенным вами тезисом о том, что Не совсем очевидно, чем Аристотель от Платона отличается, потому что, ну, я думаю, вы знакомы особенно с таким вот диаматовским прочтением этого всего, где вот Аристотель и Платон – это там тезис-антитезис, да, там противоположные фигуры, там, не знаю, отец и блудный сын, где там сын ушел далеко-далеко, непонятно куда, и не возвращается. Но это совершенно не так, я соглашусь, ибо когда мы там, даже эм, если почитать метафизику, мы видим, как как систематически пытается обосновывать свой гелиоморфизм, так называемый эм, Аристотель, он, конечно, не называл это гелеоморфизмом, и не было у него работы метафизики, но так или иначе, нам это подают как-то вот, как что-то отдельное, как что-то, что не связано с платонизмом но там же в других пассажах мы видим, что он говорит и там про, про идеи да, про те же формы то есть вначале как бы мы обнаруживаем некоторые тезисы связанные с тем, что весь универсум он исчерпывается вот этими гелеморфными образованиями форме плюс материи, но с другой стороны есть там чистая форма и есть мыслимая чистая материя и так далее, то есть в этом плане много таких именно метафизических заходов полагаю на платоническую топику и я всегда полагал лично что Аристотель он скорее развивается идеи Платона, там где-то углубляет, где-то их более систематически подает, ибо Платон конечно написал все в диалогах, и делать какие-то трактаты из этого иногда приходится философам. И Аристотель в этом плане далеко не отходит. Ну, этика там, тем более, что что там, что там, этика, добродетели, разве что чисто систематически различается. Но если брать вот эту античную мысль, вот я хочу уточнить по поводу тезиса, вы вначале сказали о том, что мы можем вот и Платон, и Аристотель, и других классиков античности рассматривать таким вот способом, как, ну, как в современности, да, как того, yeah. как того, что актуально для нас здесь и сейчас. А вот как с вашей точки зрения это может выглядеть? То есть какие вот вы полагаете идеи вот действительно могут быть актуальны? То есть вот я могу сказать, вот здесь вот можно быть платоником по всем основаниям, или здесь можно быть аристотеликом точно так же, как там в античности. Или не, не будет ли тут некоторого вот этого вот перехода уже все же на нашу какую-то там современную там, культуру, философию и бэкграунд, и И если такой переход будет, не сотрет ли он то, что хотели до нас донести Платон, Аристотель и, в принципе, античные классики? То есть, вот, грубо говоря, я хочу спросить, при адаптации античности на современность не потеряем ли мы античность?
1: Да, такой тоже интересный достаточно вопрос. Я считаю, что здесь просто по всей ситуации мы в любом случае будем терять античность. То есть античность, она уже в любом случае потеряна. Если у нас нет машины времени, которая перенесет нас туда, где мы там проживем еще лет 20, адаптируемся в культуру и так далее, мы, естественно, единственное, что мы можем делать, начиная с эпохи Возрождения, это просто возрождать эту самую античную культуру. То есть мы можем ее домысливать. Здесь вопрос если вот в этом необходимость, да, потому что историки особенно, да, те, кто любят, да, те, те, кто точнее занимаются популяризаторством истории, науки, естественно, да, вот легче всегда преподать, что мы это все знаем, что нам известно, кто как жил. Но когда общаешься с, там со специалистами и так далее, и понимаешь, какой процент, например, художественной литературы потерян абсолютно, да, то есть там же было у. Господи, сейчас выпало из головы этот, кто-то, да, троянки, да, то есть у эврипидов же были не только там троянки, царь дип, да, ну, было же вообще еще куча произведений, просто которые до нас не доходят. От философии, да, прошу прощения, да, гераклитовские тексты у нас потеряны. Вот недавно, ну, как недавно, в 2014 году Лебедев выпустил вот этот вот сборник переводов по Гераклиту, где он, ну, дает несколько вариантов перевода Гераклита. А, и вот эта вот работа, она просто показывает то, что да, мы этот текст можем прочитать так, можем прочитать так. А как хотел, чтобы читал его Гераклид, мы, ну, как бы не знаем, сорянки. А, вот, поэтому а, здесь, конечно, то есть, а, да, потому что да, те же самые греки, они, кстати, как и японцы, да, они писали без пробелов. Вот, поэтому, и там а, вот эта вот история, она, естественно, нас всегда будет преследовать. И понятное дело, что когда я как преподаватель в УЗИ, да, я, условно говоря, буду обманывать своих студентов, буду говорить, что да, нам все известно для того, чтобы мне уместить эти занятия в пару. Для того, чтобы не вот это вот не делать, но, да, то есть вот, вот эти все, все рассказы, но по, по большому счету мы можем восстановить античность только в наших, условно говоря, глазах, да, то есть в глазах смотрящего, то есть то, то, то же самое, да, как говорил, господи, Горгий, как говорил Горгий по поводу того, что все то, что мы знаем об этом мире, это на самом деле ложь. То есть, и опять же, да, я перекидываю в любом случае на современность. э, Например, да, то есть то то же самое, мы увидим э, трейлер э, Трампа, э, ну, там, предвыборную кампанию Трампа, либо трейлер Супермена. Но ни того, ни другого я в реальной жизни не видел. Вот, поэтому и оба, да, то то есть, мои какие-то суждения они будут ложны изначально. Точно так же я с Наполеоном никогда не встречался. Я никогда не встречался с Платоном и так далее. Поэтому, может быть, платоновские диалоги, да, они же реально сложные. И мы любим, вот особенно, да, там какой-нибудь пир говорить, что, ну, в общей такой концепции, что вот Платон-то, да, говорил о том, что... Значит, о том, что мир, значит, эрод, миф о двух половинках, там, и так далее, и прочее, прочее. А в уста кого он вкладывает эту речь? Он же вкладывает эту речь в уста Аристофана. Может быть, он наоборот над этим стебался? То есть, вот здесь, да, начинается самое интересное. А может быть, он в этих диалогах конкретно над этой частью стебется? И э, восстановить как-то, ну, мне кажется, что если нет машины времени, то мы, соответственно, не можем. Вот, поэтому это достаточно тоже такая интересная ситуация, вот.
0: Я бы это прокомментировал, мне сразу вспомнился кейс, вот когда вы сказали по поводу того, что студентов на лекции надо обманывать, говорить, что мы все знаем, сейчас по полочкам разложим. А, да,
1: да, ну, приходится, нам приходится, я сказал.
0: Да, конечно, ага. то есть вынуждены мы что-то рассказывать, как будто знаем. Это мне напомнило ход такой скорее риторический, нежели мыслительный, который использует Вингенштейн в трактате, когда он говорит то, что вот все, что я сейчас вам рассказал, это лестница, то есть, а поднявшись по ней, надо ее отбросить, то есть, все, что я вам рассказал, вы это приняли за истину, да, вы возвысились до определенного уровня мышления и взгляда, а теперь можете это откинуть, в общем, все, что я вам рассказал, на самом деле, не совсем правда, может быть, даже не так, и с античными текстами, особенно там с Гераклитом, да, я когда читал этот сборник Лебедева, очень, очень, очень удивился, что, в принципе, так, такое может быть, понятно, что не являюсь я экспертом в античности но когда увидел что даже такой подход существует я уже понял что да тут тут как говорится уже э, ну это как не знаю пасты на какой-то разбирать хотя нет паста на двочек там хотя понятно кто автор какая цель была что хотели донести а тут намного все сложнее э, хорошо я бы добавил наверное по э, такой вот актуальности платона вот в контексте даже современной философии э, особенно если берем какую-нибудь аналитическую мы можем обнаруживать то что многие концепции платонические так называемые они в некоторой переработке э, играют философскую роль объяснительную, да, в тех или иных теориях. То есть, например, мы заходим в метафизику, там, э, модальный реализм, онтология свойств, математические объекты и так далее, и по каждому из этих топик есть платонические позиции. Ну, то есть позиции, которые полагают, что такие вещи, как там свойства, отношения, модальности и э, возможные миры и так далее, э, математические объекты, они все реально существуют. То есть это не номинальные выдумки, это не какие-то созданные нами, языковые системы для объяснения каких-то других данных, это вот именно некоторое такое абстрактное устройство реальности, которое мы считываем. И если человек так полагает, если он полагает, что математические и другие абстрактные объекты, они носят автономный характер, то есть они независимые в своем существовании, в своем онтологическом и эпистемологическом статусе от субъектов, то он платоник, соответственно, как минимум там можно, конечно, говорить о более умеренных версиях, но это тогда в дебри уходить можно. Поэтому я это, по крайней мере, наблюдаю на том, что платонические позиции они просто до сих пор есть, их разделяют там и философы математики, и некоторые метафизики и те, кто интерпретирует те или иные аргументы платоновские. Там, например, я видел интересный аргумент вот в защиту тождества личности в контексте субстанциального подхода, где используются, краски аргументы Платона из Диалога Фидон, то что душа она простая по определению, значит, ее нельзя разложить на элементы, и вот личность она тоже является простой, неразложимой, поэтому личность в пространстве не в во времени она сохраняется как простой элемент, потому что он не он не может разрушиться, грубо говоря так. И в этом плане я вот вижу актуальность Платона в таких вот... Ну понятно, что Платон не в целом корпусе выступает, а вот в таких своих самых значимых для философии идеях, кейсах, размышлениях и так далее. Я, наверное, тогда еще задам такой вопрос, связанный вот с... Ну, с некоторым подходом к интерпретации, да? потому что если человек там никогда не, не был ознакомлен ни с Платоном, ни с Аристотелем, ни а, с какой-либо античной философией, то ему... Ну, можно, конечно, сказать, там, ну, возьми, почитай, там, диалоги на русском языке, вот, Платона, может быть, что-то поймешь. Вот с вашей точки зрения вы, как человек, который и преподаете эти дисциплины, как бы вы, наверное, посоветовали некоторым людям, которые вот заинтересованы, ну, этим для начала в изучении Платона, как к нему вообще подобраться, то есть имеет ли вообще смысл вот прям взять, там, зайти, не знаю, в какой-нибудь магазин, купить диалоги Платона и начать читать, а позволит ли это осмыслить Платона как философа, или для этого нужна какая-то более глубокая подготовка с вашей точки зрения?
1: А, мне кажется, что, во-первых, да, сразу предупредим всех, что если вы видите, приходите в магазины, вы решили там, да, почитать Платона, и видите фразу «Платон, диалоги», бегите от, если она маленькая, тоненькая, бегите от этой книги куда подальше, купите, да, или, или еще хуже, там на этой книге будет надпись «Избранные диалоги Платона». Кто их разбирал? Зачем их избирали? Вот, непонятно. Только когда вы на книге видите фразу да, «полное собрание всех диалогов Платона», включая его вот эти вот письма там и так далее, вот от, этой, от этого издания бежать не надо. И его можно читать спокойно, потому что я не считаю, что там есть какой-то ответ. Я не нахожу, вот я сейчас как раз тоже делаю свои собственные курсы по Платону. Вот у меня ко мне люди приходят, мы вместе читаем. То есть это такой ридинг-клуб по Платону именно, ридинг-группа. Вот, и я там не нахожу Платона от слова совсем. То есть мы разбираем каждый диалог, и каждый диалог, он разный, и он учит мыслить. То есть ты, опять же, да, позиция Платона, а, ну, как бы нафиг она вообще нужна. Ну, то есть по-хорошему, да. А, вообще, мне кажется, что Платон, он сделал вообще одна из главных задач диалогов, с которым он справляется. Это заставить человека мыслить. То есть он обыгрывает вот эти вот все ситуация, и он заставляет мыслить. Поэтому, да, читая платонские диалоги, даже если вы там ничего не поняли, не разобрались, это нормально. Если вы не выцепили платонизм или еще что хуже, кто хотел сказать автор? А ты ничего, он там не хотел сказать, он вас хотел научить немножко, он хотел вам видосик показать да, о том, как люди спорят. Вот. Он, он литератор, он гениально, то есть у него там действительно очень классные подходы, да, если мы берем там какую-нибудь диалогу типа Евтифрон и так далее. То есть там же, там же сходятся именно вот эти вот концепции. Там э, сходятся не просто персонажи литературные, а там сходятся концепция. То есть э, чувак, который сам по себе является гадателем, да, ну, он гадает, вот, и Сократ, который ну, к этому относится так себе. Вот, ну, вот такая, и вот это да, человек, который вроде сейчас должен обречь а, собственного отца на смерть, и Сократ, которому уже сделали, а, да, предъявили какое-то обвинение. И мы к этому можем абсолютно подойти литературно. То есть здесь тоже есть несколько подходов. То есть мы можем подойти к этому реально как к литературному произведению. Можем диалог ПИР читать как произведение про мы можем диалог ПИР читать как произведение, как просто про тусовку, где мужики собрались, рассуждают там про любовь. И это драматургия. То есть, там, если еще смотреть, там же Платон это на самом деле гениальный драматург. То есть вот эта вот еще сторону тоже, поэтому если вы не разбираетесь, да, там в Платоне, боитесь как-то и так далее, то не стоит. Понять вы ничего не поймете. Диалоги ничем никогда не заканчиваются. На это, кстати, да, есть тоже такая интересная, кстати, там же есть теория о том, что диалоги Платона это всего лишь такой прогрев для аудитории, для того, чтобы люди приходили, то есть это букла, буклетики были, которые типа, а если вы хотите узнать, что было дальше, приходите в нашу академию. Да, плюс там еще вот эта вот вся история про там есть Сократ Старший, есть Сократ-младший, когда... Да, и некоторые философ, которого зовут там Сократ-младший, вот, это тоже определенная драматургия, когда он вводит, например, Аристотеля туда. И когда главным действующим лицом в его диалогах становится, например, Аристотель. И ты такой читаешь, и ты переосмысливаешь вообще всю биографию Платона и то, что про них говорили. Вот, поэтому... Там вот это вот все очень-очень круто и, на самом деле, очень современно. То есть там есть абсолютно классные история, про, например, вот то, что меня вдохновляет, наверное, больше всего в Платоне, это история, что мир откалывается и начинает крутиться самостоятельно. Вселенная откалывается от Бога, потом мы увидим то же самое в гностических текстах. То есть то же самое абсолютно, да, вот это вот, там, Иоанн Топили, вот он вышел из вот этого вот Бога, там, вот этот и сам вышел, да, он породил меч, то, что начало порождать мир вне Бога, ну и так далее. То есть, ну вот, такие идеи, они на самом деле очень классные, они очень живые, и Платон, он очень живой. Вот, наверное, вот так вот я отвечу.
0: Я абсолютно соглашусь, то что Платон намного живее чем вообще многие авторы часто сравнивают с Аристотелем и говорят, что у Аристотеля такие сухие систематические классические трактаты, которые очень похожи на трактаты Канта или что-нибудь такое вот более классическое. Но даже если Платона сравнивать, в принципе, практически с любыми философами, там особенно такими современными, скорее аналитическими, то они вообще не похожи, (диво) диалоговое изложение, оно имеет некоторую, на мой взгляд, такую функциональную роль. Неважно, насколько Платон осмысленно преследовал эту цель или нет, но действительно породить в читателе собственные какие-то позиции, потому что философия, я полагаю, это не просто пересказ каких-то старых добрых мыслителей, которых мы где-то очень хорошо или средним образом выучили, философия, это некоторая форма живого мышления, которая идет из вас, и вот диалоги Платона, на мой взгляд, они позволяют это живое мышление пробудить, Ибо мы можем прочитать «Государство Платона», очень интересный систематический труд с большими аллигуриями, с интересной последовательностью мысли, с крутыми мысленными экспериментами или мифами, но при этом абсолютно ни с чем не согласиться. То есть сказать, да, это очень интересно, это гениальная проработка, но я не согласен. И вот почему вы не согласны, какие у вас резоны, то есть готовы ли вы спорить заочно с с сократическими персонажами и так далее, это уже вопрос к вам. И, возможно, это повлияет на то, как человек это будет все мыслить для себя. Я бы, наверное, еще добавил то, что с переводами тоже бывает такая проблема Ибо, конечно, на древнегреческом написано много русских переводов И люди иногда тут тоже начинают бегать в мешанине Какой перевод предпочесть Но мне кажется, тут особой проблемы нет Потому что диалоги, они на той и диалоги То есть я, мне очень сложно представить ситуацию, в которой перевод, он прям сильно загубит диалог То есть можно загубить, на мой взгляд, трактаты, да Где там, слова имеют очень такие прям серьезные строгие обозначения Но с диалогами такая проблема, наверное, реже будет вставать Хотя не исключено Полагаю, так. Хорошо. И, вот я еще, наверное, уточню. Вот если брать а, платоновские сочинения, а, платоновский корпус в целом, да, вы даже посоветовали брать именно то издание, где все собрано из того, что до нас дошло, там, включая письма и так далее. И а, а, спасибо to... большое за донат, Елена, с наступающим. Спасибо вас тоже, с наступающим, Елена, благодарю благодарим. Если брать а, платоновские а, диалоги, они, а, я думаю... Точнее, они в традиции распределяются по разным топикам. Да, там есть ранний период, средний период, поздний период. Или сами диалоги там распределяются по каким-то кейсам, например, там, диалог государства или о справедливости и так далее. С вашей точки зрения, подобная систематизация, она, ну, в принципе, оправдана? То есть, есть за ней некоторые более-менее историко-философские основания? Или это просто, ну, действительно, что-то, что-то что сделано преподавателями, чтобы было это удобнее изучать? Или все же вот эта систематизация имеет да. смысл?
1: во-первых, я тут, может быть, немножко с другой части, потому что я тоже зацепился за одно слово, а по поводу сухости Аристотелевских диалогов, тут я наткнулся, значит, на видео одного, не знаю, как даже назвать этого человека, меня, конечно, бомбило потом просто Ну, недели-две, значит, какой-то не очень, давайте так назовем, не очень умный молодой человек, который в ТикТоке себя пассианирует как философ и типа рассказывает людям. А мы знаем, что в ТикТоке там достаточно рандомная ну, система выборки, и там у него вот это вот видео, как раз, чем Платон отличается от Аристотеля, залетело. И он там говорит, что из серии. А вот, значит, Платон писал диалоги, а Аристотель не писал. И мне, конечно, Ну, хотелось сказать эту матчу. Ну, то есть я в итоге не стал, может быть, попозже сделаю реакцию на это все. Но, конечно, меня пугает то, что очень, да, там 16 тысяч просмотров этому молодому человеку сказали. Молодец, спасибо большое, что объяснил, вот мы не знали. А весь ужас в том, что, Арис... и, видимо, сам молодой человек, потому что я так посмотрел его канал, там <смех> беда-печаль. А вот, а он, видимо, сам не знает, что Аристотель тоже писал диалоги. То есть Аристотель писал диалоги, до нас дошли просто произведения, которые нашел Андрей Николаевский через два века после смерти Аристотеля. То есть два века прошло, и в итоге там нашли вот это вот, и придумали с названием логика, да, слово логика у Аристотеля вообще, ну, не особо где-то фигурирует. Вот, то есть Аристотель считают отцом основателем логики, поэтому это не совсем справедливо в отношении Аристотеля вот говорить, То есть там были какие-то просто заметки, которые он писал сам для себя, и видим там была какая-то удовговаримая форма вид диалогов, но они просто до нас не дошли от слова совсем. Вот, и у нас вот это вот э, такая в главе э, Чехардап, историческая тоже. Это, мне кажется, как с античной скульптуры, да, то есть когда мы заходим в греческий зал, и нам кажется, вот они греческие изваяния, такие э, стальные, с ледяными сердцами, очень такие бледные, смотрящие в вечность, а, э, да, ну, самое банальное, что они их раскрашивали. И вот та же самая буквальная история с Платоном и Аристотелем, потому что Аристотелем тоже, я, я хочу в это верить, что он был тоже очень живым, классным чуваком, у него были написаны классные диалоги. Вот, но мы же никак это а, сказать не можем вот. а, по поводу того что разбивать а, тексты на вот эти вот а, части мне кажется это действительно оправдано потому что а, во первых они разбиты хронологически а, с другой стороны мы больше можем предположить а что якобы да, что к концу жизни а, чем дальше платон пишет тем больше сократ становится все, он отходит от а, своего какого то реального представления и становится Марионеткой в идеях Платона. Вот поэтому мне кажется, что это такая штука, которая, во-первых, А, оправдана, Б, она сделана, насколько я понимаю, она сделана все-таки лингвистами и которые занимаются Платоном с точки филологом да, которые занимаются им с точки зрения древнегреческого языка. И вот, видимо, там они тоже видят какое-то развитие, которое я, к сожалению, да, как. Ну, кто-то из греческого языка знаю, из школьного курса, но и современного греческого в школе проходил. Вот. Но как бы да стать комментатором Платона, возможно, у Меня там через какое-то время там, я пойду на курсы древнегреческого языка там и начну читать Платона в оригинале. Вот. Но, по крайней мере, сейчас я все-таки опираюсь на других ученых, которые это делают, и мне кажется, что да, так, как это сделали, сделали ученые, я могу им пока, по крайней мере, на данный период своей жизни, я им могу довериться.
0: Отлично. И вот вы подняли топику, связанную с Сократом, да, с фигурой Сократа. Я думаю, многие знают, что Сократ — это основной персонаж диалогов Платона. И вот я как-то раз слышал такую довольно маргинальную в истории философии позицию. Вот интересно ваше мнение по этому поводу. Некоторые полагают то, что от Сократа нам, современникам, очень мало известно. То есть те источники, которые мы имеем о о Сократе, они носят либо художественный характер, либо вообще чуть ли не мифологизированный характер. Потому что э, понятно, что Сократ, описанный в диалогах Платона, вряд ли был именно таким же. Как-никак он там художественный Сократ. Там Сократ, описанный в пьесе «Облака», также является художественным представлением некоторого э, Сократа. И, соответственно, делается вывод, ну, довольно такой радикальный для исторической науки, я полагаю, э, что Сократа в принципе не было. Потому что то, что мы знаем о Сократе, оно не имеет под собой каких-либо таких вот достаточных источников, достаточных исторических оснований, чтобы говорить, что эта личность в каком-то смысле была. Может быть, там, знаете, как говорят, там было много Сократов, или это собирательный образ, или миф, или еще что-то, но вот самого Сократа не было. Вот как вы относитесь к такому антиреалистическому подходу по отношению к, к, к фигуре Сократа?
1: А, вообще, да, на самом деле, мне кажется, что очень а, прикольная позиция. Мне кажется, а, а, если допустить, я сейчас буду очень много «если» добавлять, но если допустить, что Сократ был... И если бы он узнал, что есть такая позиция, мне кажется, его бы это жутко позабавило. Во-первых, позабавило, во-вторых, он сказал бы, что это вообще классно и вообще офигительно. То есть, что мы начинаем даже, да, то есть самая такая классическая формулировка Сократ, потому что я знаю, что ничего не знаю, хотя на самом деле э, в- вроде бы, да, как при- любят преподавать в вузах, да, потому что там особенно про сократа это ничего неизвестно. А вот. И тут же, да, что там, значит, две якобы цитаты, это «познать самого себя», и, соответственно, «я знаю, что ничего не знаю». Потом открывается учебник Лебедева, открывается там вот это почти самое начало, там, где Фалес, и приезжаем там у Фалеса, вот эти, у Фалеса Милецкого, вот эти вот фразы «Познай самого себя, и я знаю, что ничего не знаю». А, вот. И уже, в принципе, начинают встречаться там. А, но вот здесь, конечно, интересно, да, потому что мы ничего не знаем. А Более того, то, что а, источники, ну, как мне кажется, самое главное — это Платона, да, потому что в любом случае он был учеником, знал больше, лучше а, своего учителя, а, и а, ксенофонта. И вот здесь начинается самая интересная проблема, потому что а, ксенофонтовские тексты, они входят в оппозицию с платонскими штуковинами где-то они начинают полемизировать. И самое прикольное, что, наверное, у Платона Сократа он очень-очень разный. То есть вот там, где описывается его биографическая часть, да, оно вроде вот похоже на то, что вот, мне кажется, можно довериться. Хотя там есть история, что поговаривают, что самого Платона его же не было, да, то есть есть теория, что его не было на вот этом вот судилище над Сократом, что его туда не пустили, что его не было ни на похоронах, и он из-за этого очень долго переживал. Вот, здесь тоже очень-очень много вопросов, но вот все-таки, мне кажется, что имеет смысл вот это вот, ну, скажем так, доверять Платону в биографической вот этой вот части Сократа, вот, по поводу того, что он был здесь исключительно, да, моя позиция, это как по поводу Бога, верю, не верю. Вот мне кажется, да? Кто, кто-то верит, кто-то не верит, ну, как бы, вот, лично я верю в Сократа, в то, что он был и существовал, кто-то другой может не верить, и я думаю, что от этого Сократ, он становится еще более интересным. И мне кажется, что самое главное это существование Сократа как концепта. Мне больше, наверное, интересует даже другой вопрос, а насколько Сократ не был софистом, потому что нам тоже любят, вообще, да, противоставлять там, прекрасный образ Сократа, и, Непрекрасных софистов. Однако софисты, вот как мне кажется, они ребята очень вообще недооцененные. А, вот, то есть они очень такие недооцененные. И а, мне кажется, вот Сократ, он был вообще очень в духе софистов. То есть вот мне кажется, что Сократ это был а, очень, очень, очень классным софистом. Мне
0: О, да, казалось, да. часто я прошу прощения Прокомментирую этот кейс про Сократа софистов Мне всегда казалось, что вот, э, вот эта методология Которую использует э, Сократ в диалогах Платона Это как будто, ну буквально То, как рассуждают софисты, то есть вот человек приходит У него позиция там, мужество это X И Сократ там задает 10 вопросов Чтобы подставить это под сомнение, и человек уже Ну такой, блин, ну действительно не знаю, что такое мужество Что такое справедливость, и в каком-то смысле э, Сократ вот подрывает вот эту вот претензию на то Что э, вы знаете истину, вы знаете Как устроено некоторое там положение вещей И э, в каком-то смысле ведь Софи статистический вывод тоже можно отсюда сюда завернуть, да, то есть можно сказать, ну, значит, мужество не существует, да, то есть, ну, значит, мы ага. людей мужественными просто так называем, там, кто как хочет, так и мыслит, человек мера всех вещей, вот так далее, но с другой стороны можно в то же время говорить то, что Персонаж Сократ, он пытается подорвать вот эти обывательские позиции, которые не имеют вот этой вот, в каком-то смысле не схватывают идею концептуально, то есть как бы мы пользуемся да, идеей мужества, идеей справедливости и так далее, но мы ее не понимаем, то есть мы как-то интуитивно да, ее интерпретируем для себя, используем, но не понимаем, что это значит. И вот кажется, что Сократ, он расчищает вот это вот поле, чтобы мы собственную интуицию о том, что мы знаем, что такое мужество и другие идеи подорвали, и начали думать, и начали вот искать вот сущность, да, искать идею этого всего. Мне казалось это так. Но насчет, кстати, актуальности софистов абсолютно соглашусь, потому что я вот, например, исследую метаэтику, и в метаэтике имеются, ну, некоторую популярность такие релятивистские, и когнитивистские концепции при объяснении морали. Я бы не сказал, что они самые популярные, но они просто есть. И вот там, ну, буквально, да, то есть такие тезисы, связанные с тем, что мораль – это, а, там… Мораль — это наше представление о морали, мораль — это мои предпочтения, мораль — это предпочтение сообщества, то есть релятивизм такого типа, или мораль — это просто выразитель моих эмоций. Когда я использую моральные эмоции, вы простите, моральные суждения, я выражаю моральные эмоции и так далее. То есть в этом плане такой вот тезис релятивистов, тезис софистов, который, на мой взгляд, очень сильно пересекается, он даже в современной философии, конечно, есть, поэтому... Софисты, я полагаю, действительно незаслуженно ушли из истории философии, ну так, в широком смысле ушли, в силу того, что ну, почти весь философский мейнстрим, он наследует такую софистическую линию, ну, по крайней мере, в 21 веке, уж точно из того, что я наблюдаю. Как-то так. Я, если прервал, можете продолжить, если не прервал.
1: Да, а. я же тоже закончил.
0: Да, хорошо. Я тогда хочу, думаю, с Платоном, с Сократом мы так нормально разобрались, чуть позднее перейдем к чату. Хочу также поговорить об Аристотеле, ибо тоже довольно интересная фигура. Вот если брать Аристотеля, да, как такого тоже автора золотой классики, античной классики, вот с вашей точки зрения, ибо вначале вы оговорились о том, что, ну, Аристотель во многом наследует Платона, Аристотель во многом платоник, да, то есть мы можем осмысленно говорить, что Аристотель платоник. Вот с вашей точки зрения, имеет ли смысл вообще Аристотеля выделять как такую вот значимую фигуру, как как что-то, как как того философа, который действительно много чего сделал для философии, и как того, кто входит в этот вот золотой век, да, античной классики и так далее, и так далее. Вот если Аристотель, он не такой-то и прорывной, не такой-то фундаментальный, а просто хороший комментатор Платона, например, то какой смысл, какой интерес к тому, чтобы его изучать, его читать и его интерпретировать?
1: Да, ну, по крайней мере, по той внешней форме, которая у нас есть, да, то есть это его произведение. Как мне кажется, физика систематизирована, метафизика — это больше пересказ ну, Платона. Метафизика — это скорее, как мне кажется, да, комментарий на Платона, я я бы больше так сказал. О категориях. О категориях — это, наверное, оригинальное произведение, да, то есть... Но опять же, где-то похож, вот именно в категориях, где-то похож на Платона, где-то не похож на Платона. То есть вот здесь это такое ну, интересное произведение. Всегда компаративистика, да, такое сравнение, всегда интересно. И плюс, что мы еще к этому можем сказать? Для меня, да, я как человек, который окончил кафедру этики, вот, ой, прошу прощения, кафедру эстетики, вот, для меня интерес, интересно то, что в отличие от Платона, который говорил вот это «фу, искусство, вот это вот все то, что воротило, то есть. Это то, что вот нас от мира идеи куда-то вот туда вот, э, увлекают, да, вот это э, третично по отношению к миру идей, это вообще фугадость. Там, значит, он в диалоге, и он это все э, очень. Но а потом он жаливается над искусством, но ну, говорит: ну ладно, если уж в социальной части да, в государстве можно эксплуатировать искусство от несчастных э, стражей, натаскивать через искусство. Э, да, воспроизводить какую-то цензуру и воспитывать стражи так, как нам надо и так, когда нам хочется. Вот это вот мы можем сделать, но вообще искусство — это фо, это гадость. Вот. вот мне кажется, Аристотель очень классен тем, что он как раз не отрицает вообще искусство, и он говорит о том вообще, как надо создавать искусство, как произведение искусства и вообще зачем нам нужно искусство. То есть Аристотель в этом плане, он безумно передовой. Хотя, с другой стороны, то есть вот во мне борются тоже, вот, да, говоря об актуальности Платона и Аристотеля, я просто вижу, сколько, например, производится кино, сколько производится сериалов. И вот я думаю, реально в какой-то момент есть сейчас ну, перенасыщение рынка кино, сериалов, и человеку сложно ориентироваться в таком большом количестве фильмов и сериалов. И, возможно, где-то Платон, он где-то это предвосхищает, и он где-то это видит. Это с одной стороны. С другой стороны, я понимаю Аристотеля, его позицию вот по поводу катарсиса, по поводу очищения души. Я понимаю, да, это действительно то, есть то что э, надо. Плюс, более того, у него, у Аристотеля, как мне кажется, у него все-таки менее зверская позиция в отношении вообще государства. Потому что вот весь ужас 20 века – это прям воплощение Платона в очень-очень извращенном виде. А что он хотел 2500 да, лет назад, то плюс, минус то получил. А вот но только очень извращенное и так далее. А с другой же стороны, мы видим аристотеровскую позицию, очень политологическую. Он потрясающий политолог. Он прям взял, да, и в отличие от Платона, который вот эти мифы, переселение души, там, пещера, там, еще что-то, вместо вот этого вот всего... Аристотель все-таки он более такой прагматичный чувак, который берет и говорит, у нас есть опыт каких то таких-то государств. И давайте мы этот опыт весь да, ну, соединим в одно единое целое. Поэтому я считаю, что в принципе Аристотель это родоначальник науки. То есть родоначальник науки в ее европейском плане. То есть это тот человек, который отходит уже от мифа, от мифологии, которая нравится Платону. И который начинает все систематизировать. Ему очень классно систематизировать. И даже если мы подходим к тому моменту, что Аристотель как такой интерпретатор Платона, то он очень охренительный систематизатор. То есть он прям, он знает, как это сделать. Если мы не берем, потому что к метафизике там очень много проблем. Кстати, да, у нас же самая большая беда, которую у нас нельзя нигде прочитать нормально Аристотеля метафизику. Там же какая была история с а, переводом, у нас был а, нормальный, более-менее адекватный перевод метафизики, который там сделали, по-моему, если не ошибаюсь, в 30-х, 20-х, 30-х годах, а в 70-х пришел какой-то, я не помню сейчас фамилию этих всех людей, надо будет посмотреть, а, вот, у меня просто на имена, фамилия прям очень, хм, плохая такая память, а, вот. Но пришел какой-то чувак, а, редактор, и сказал, сейчас мы отредактируем Аристотеля, чтобы он был более понятным. Вот, и вот эта вот редактура, она осталась. То есть, если, да, там читать именно... То есть, это надо находить книги 20-х, 30-х годов. Какие-то вот э, издания репринтные, там еще что-то. Э, вот, так метафизику э, понять, в принципе, нельзя. Поэтому здесь у нас есть очень-очень большая проблема. Поэтому э, то, то, что вот... Это, на самом деле, да, такое горе. У нас Аристотель, к сожалению, нормально в полном объеме. Он как-то никак его не могут не привести, ни какие-то комментарии тоже нормальные написать и так далее. Это, на самом деле, беда очень большая. Может быть, когда у нас переведут Аристотеля нормально, начнут его нормально преподавать, может быть, у нас тогда и все нормально пойдет. Но, тем не менее, вот есть такая, собственно говоря, позиция по поводу того, что действительно Аристотель, он наше все, потому что он очень классный систематизатор, и он просто показал, как это делать. А вот и он заложил вот эти вот фундаменты, методологию, э, вот, то есть если он заложил где-то, может быть, можно так сказать, форму, конечно, не без ошибок, но он очень классный.
0: Я согласен, действительно, особенно когда открываешь, например, «Политику», отличное произведение, на мой взгляд, одно из самых таких удачных произведений Аристотеля, по крайней мере, из того, что дошло в том или ином виде, И по ощущениям, что труд политика не особо отличается от какого-то, ну, плюс-минус такого классического современного учебника по политологии, по политической теории, ну, что-то такое. Потому что тоже какие-то вначале даются базовые дефиниции, рассматриваются какие-то там эмпирические проявления. Вот есть такие-то формы, вот они могут так-так соотноситься, они имеют такую-то цель, да, там, конечно, вклинивается его метафизическая картина с четырьмя причинами и так далее. Но в целом выглядит очень, я бы сказал, так свежо, актуально. И это не потому, что там западная наука (свят) политологическая уж не ушла от Аристотеля, потому что Аристотель сделал для нее слишком много, на мой взгляд, то есть он сделал для нее настолько много, что до сих пор читается как такой почти классический автор, то есть за исключением некоторых таких чисто стилистических особенностей, которые (свят) связаны с культурным и языковым бэкграундом Аристотеля. Вот здесь вопрос из чата был и, на мой взгляд, он коррелирует с вашим тезисом, который вы высказывали, вот тут просят раскрыть, какие взгляды у Аристотеля на эстетику. Да, потому что вы об этом поговорили, вот просят подраскрыть, если есть такая возможность.
1: Да, конечно. Значит, он написал такое классное произведение, как поэтика, которое состоит из двух частей. Первая часть о трагедии до нас дошла, у комедии не дошла. Вот поэтому мы можем... Возможно, там в комедии еще что-то понималось. Такое ощущение, что ему вообще вот в этом произведении заплатил автор царя типа вот потому что он на каждой странице значит царь тип классный царь тип вообще потрясающий это образец всего и вся это такая одна из первых германевтических прям очень классных трактовок того как надо писать то есть он да опять же я кстати не вижу ну я не знаю вот, с каким оттенком мне кажется что вот это вот метафизическое про 4 причины аристотеля их можно сувать куда угодно то есть они настолько универсальные, что он, он их сует в политику, да, там уже это... А, ну, они как-то... на то-то
0: и метафизические, что охватывают там, любой элемент бытия, там, от политики до души и заканчивая там строением и животных.
1: Вот, да, то, то же самое выстраивается, да, у нас, значит, есть целевая причина, а вообще зачем это все? А Вот, естественно, здесь вот этот вот вопрос, он встает очень так активно, и а, здесь у нас, конечно же, будет а, вот эта вот составляющая, потому что он говорит, что это все ради катарсиса. Да, то есть ради э, очищения души. И тут тоже и аристотельская судьба, она тоже достаточно интересно повернулась, да, потому что у него же там все предки, они были из рода Махаона, то есть считается, да, который там в Троянскую войну всех лечил. И вообще Махаон — это дальний родственник асклепиидов. Вот, э, ну, смысле, Асклепия, да, соответственно, вот Аристотель, он является асклепиидом, то есть вот родственником э, бога врачевания, ну, то есть тоже э, так неплохо. И поэтому он видит в искусстве такую врачебную цель, то есть вы приходите вообще, да, зачем смотреть трагедии, э, какие, зачем смотреть искусство, да для того, чтобы вы научились сопереживать, то есть для того, чтобы вы увидели э, какую-то, может быть, где-то человеческую глупость, которая происходит не с вами, поэтому Аристотель он очень э, классно подходит к искусству, а там уже дальше э, если мы говорим про а, его вообще эстетическую позицию, он там а, говорит о том, что у нормального, любого нормального произведения, а, очень, кстати, то, что относится с его физикой, то есть он вот здесь очень такой упертый чувак, он говорит, что должно быть начало и должно быть конец. Вот, а, значит, у любого нормального произведения, кстати, да, в- возвращаясь к теме Японии, да, те, кто только к нам присоединился, вот я еще раз напомню, что вот я значит, занимаюсь профессиональной Японией. А, вот. И вот если смотрели там японские ужастики, они для меня, как для европейского человека, жутко никогда не нравились. Ни, ни с чего они начинаются, ничем не заканчиваются, по большому счету. И никогда терпеть не мог японские ужастики. Или то, что их переснимали в Америке, там звонок и прочее, прочее. они ничем не заканчиваются. Аристотелю это тоже не нравилось. То есть он говорит, что он должна быть точка пункт А и должен быть пункт Б. Все. Значит, и он дальше уже говорит про развитие персонажа. А, естественно, персонаж, он должен ну, находиться в каком-то определенном поиске. А, при этом, при всем... Должно быть какое-то, скажем так, родство, но он теряется да, там, с родственниками. Вот, потом вдруг, неожиданно, в конце произведения он должен убить своего родственника, и по какому-то опознавательному знаку он должен его найти. А тут же получается очень классная история. Я всегда, там, например, когда преподавал студентам, я всегда говорил, что вот «Звездные войны» — это вообще худшее ну Понятное дело, что писалось оно по Кэмпеллу. Да, Звездные войны, но а, вот если бы Аристотель был, да, если, если бы писалось по Аристотелю, то самое классное: развитие сюжета Звездных войн по Аристотелю: Люк Скайуокер сначала убивает своего отца Дарта Вейдера, а только потом узнает, что это его отец. И вот в, в этот момент должен вот по Аристотелю случиться такой настоящий катарсис, мы должны разрыдаться. Вот, и так далее. Он там дает советы по, в отношении хора, он там дает советы в отношении. А вообще, в принципе, да, там многих-многих вещей, он там говорит да о том, что фатум должен определенный наступить, то есть то, что, да, что, что такое трагедия. Трагедия — это когда с лучшими людьми случаются какие-то худшие вещи, а комедия — это, наоборот, когда с, лучшими, ой, наоборот, с худшими людьми могут случиться самые лучшие вещи. Вот, то есть это вот две такие, да, и там происходит перепятие да, то есть переход от... Э- да, состояние лучшего к худшему, и это, да, действительно, всю ту историю, которую мы наблюдаем в царе Дипе. то есть чувак, который был царем, которого там приютили, он убивает своих родителей, в итоге, да, там, точнее, убивает отца, женится на своей матери, и в итоге он слепнет, да, в итоге стал зрячим. Вот, поэтому здесь Аристотель, он именно раскладывает вот это вот литературное произведение, он там очень много, кстати, он как филолог там выступает, он рассказывает что такое фабула, что такое вот как она должна вообще строиться, вот, как как должен работать хор, как должны работать вообще вот эти все элементы и так далее. То есть вот, собственно говоря, это если совсем кратко.
0: Я вот уточню насчет центрального вот этого тезиса, насчет Телоса, трагедии, ну и в принципе искусства даже. Телос искусства вызвать катарсис. я... В принципе, я понимаю, что это ну, чисто на опыте. Да, все мы смотрели какие-то интересные произведения искусства. Это не только там, кино и театр. Это может быть и музыка, если она способна на такой эффект. Я полагаю, способна. Но у меня всегда была проблема как... Объяснить катарсис концептуально. Да, то, что можно сказать, очищение души, но это, на мой взгляд, скорее метафора. То есть, если вот доносить катарсис не метафорически, не символически, а вот более конкретно: вот как бы мы тогда могли объяснить катарсис, вот как цель искусства? То есть, ну вот, буквально представьте, что я вот режиссер, я вот вас спрашиваю как философа: мне нужно там написать, да, такой сценарий. И вот цель катарсис, что мне надо достичь.
1: Ага, да, значит, если мы говорим про Аристотеля, то у него катарсис вообще непонятно, что это то есть сразу здесь оговорюсь, он там нигде это понятие прям особо не объясняет. То есть он говорит, да, что очищение души. Дальше, да, поэтому я здесь могу давать только свое собственное собственное понимание, как я это вижу. Это по поводу того, что очистить вообще человеческую душу. Давайте так, да, вот от этого всего избавимся. Сейчас от понятия души. Избавить человека от его внутренних переживаний. То есть, либо заставить сопереживать, избавить от всякого зла, избавить от дурных мыслей, посмотреть, что вот, даже с лучшими людьми происходят худшие вещи, что называется shit happens. И может быть где-то примириться, то есть такая психологическая, реально разгрузка, что посмотреть, слушай, чувак, вот с такими же людьми, даже не просто с такими же, как ты, вообще с очень классными людьми происходит всякое говно. И как бы, ну, п- переживи, чувак, вот эту вот жизнь, переживи твою проблему, избавься вот от этого. То есть, вот, э, наверное, вот, вот, вот такая вот история, но это вот моя больше интерпретация такая.
0: Угу. Ну, довольно интересно, очень, очень похоже на, ну, в таком широком смысле на отвлечься, то есть искусство, оно позволяет отвлечься от всей вот этой вот рутины жизни. А не
1: отвлечься это... пережить. Скорее пережить и посмотреть, что есть такие же чуваки с такими же же и большими проблемами, как и ты. Это, я бы даже больше скажу, не отвлечение, а погружение в проблемы. То есть посмотреть, что для многих людей объединяет одно и то же горе, потому что горе, оно действительно очень так сильно всегда сплачивает, и очень сильно люди из-за этого всегда переживают.
0: Хорошо, отлично. С эстетикой, думаю, разобрались для такого обозначения данной топики. А вот если брать аристотелевскую этику, вот, я полагаю, ну, в принципе, мы знаем там о неористотелевском повороте там и в 20 веке, на да, там Элизабетенском, Элизабет Макентайр и многие другие авторы. То есть Аристотель, аристотелевский подход такой этики добродетельный, он стал вот неожиданно актуален для этики аж вот во второй половине 20 века. Ну, в силу того, что этика нового времени, она очень так ну, фактически сфокусировано на анализ абстрактных действий, которые отчуждены от какой-либо персоны и, грубо говоря, такие общие универсальные, то есть убийство всегда аморально, кража всегда аморально, да, либо в соответствии там, с категорическим императивом, либо в соответствии с наихудшими последствиями, да, как полагают утилитаристы, потому что кража не способствует счастью, поэтому красть не стоит. Но если кража же способствует счастью, тогда можно украсть. Но это уже вопрос отдельный. Ну, например, мы можем украсть у вора. То есть украсть у вора, это мы сейчас называем изъятие имущества, но фактически это это та же самая кража, просто она по последствиям оправдана. А вот к вашей точке зрения, есть ли какой-то вот интерес в аристотелевской этике, есть ли в ней что-то, что для нас вот в современности может быть наиболее важно и значимо? То есть почему мы, почему нам, например, не может хватать чисто обращения к этике нового времени, там, к деонтологии, к консквенционализму, к Милю, к Канту, почему Аристотель а, может... Что, что нового может дать Аристотель? да Нового, ну, в кавычках, нового, потому что Аристотель, а конечно, знаем. старше всего этого.
1: Mm, хороший вопрос, потому что мне кажется, что Кант в любом случае строится где-то на Аристотеле, то есть в любом случае от этого никто не отошел. А другая проблема в том, что Аристотель, вот даже если читать его никомаховую этику, и так далее, она же очень про сейчас. Вообще этика Аристотеля, она очень такая жизненная, она очень классная. То есть он говорит о том, что, чуваки, не путайте, цель и средства. Вот здоровье – это всего лишь средство. Вот богатство – это всего лишь средство. Ну, это тоже, мне кажется, это вот такие, я просто слушаю периодически всякие обзоры на инфо Вот, мне мне эта тема крайне интересна. И вот я слушаю, ну слушайте, там очень часто инфо-цыгане берут просто Аристотеля и пересказывают его своими такими вот, какими-то словами, более понятно и так далее. Просто не говорят, что это Аристотель. Он уже на авторские права подавать не будет. Вот. Поэтому здесь есть действительно такая очень интересная проблема. И он говорит, что богатство они никогда никого счастливыми не делают. Сколько бы вы яхт не купили, сколько бы вы дворцов не накупили, Это если вы недобродетельны, то есть, да, вот спрашивается, да, не будем показывать пальцем ни на кого, да, но вот чисто гипотетически, если человек начинает строить себе дворцы везде, и при этом он недобродетелен, и эти дворцы, они э, нигде там, никакую особенно пользу не приносят, э, то, собственно говоря, сколько бы их ни было, у человека на душе это лучше не станет. Вот, то же самое со здоровьем, да, то есть, сколько не хоти а, лечиться просто так, да, если ты эпихондрик и прочее, 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 а, вот, то это счастье никому не принесет, да, в итоге, на итоговая цель, да, если у, по крайней мере, трагедии, это катарсис, да, и вот такое очищение, как мы решили погружение, а, то здесь, скорее, цель это счастье, да, потому что он такой типичный эвдемонист, то есть, ну, это не совсем слово для счастья, это, скорее, благодушие. Я бы
0: сказал, наверное, лучше. Ну, я полагаю, что можно еще процветание, или как такая благополучная жизнь, что-то такое можно так
1: переводить. Созвучие, согармония, вот, наверное, вот тоже здесь вот эти вот варианты, они, конечно, тоже подойдут. И вот эвдемонии, ну, да, да перейдем, это просто как сейчас банальное счастье, и вот, собственно говоря, чтобы стать счастливым, вам в первую очередь надо быть добродетельным. И пока за 2500 лет люди это не особо-то вдуплили. То есть как мы смотрим, вот, то есть люди не особо понимают, что значит быть добродетельным. То есть это не в смысле о себе там как-то задуматься. Да, не в смысле, да, много богатства, да, вам что-то прикольного не принесет. Более того, он же добродетели делает на два порядка это дианоэтический и этический. То есть добродетели разума и добродетели характера. То есть да, вы можете быть необразованным, вы можете быть, но при этом хорошим человеком. Вот, и опять же, да, образование вас ни в коем случае не делает э, х- хорошим тоже человеком, да, э, то есть, это, господи, это у нас был тоже случай, который этот профессор скалов, которому вот свою... Знал о Наполе... наполеоновской эпохе очень много, но все-таки не был добродетельным человеком и студентку-то свою. Он все-таки, э, что он там с ней сделал, не помню. Э, ну, в общем, то ли разрубил на части, то ли пристрелил, и я просто не помню последовательность этого всего. Yeah. Э, вот. Э, ну, в общем, вот э, такая вот история. Поэтому Аристотель в этом случае, он э, все-таки был прав. Просто очень мало кто э, прислушивается вообще к Аристотелю, э, к аристотелевским советам. Да? То есть он говорит о том, что э, вот надо достигать определенного такого вот такого э, благополучия, Определенных вот, э, да, то есть, надо добродетели. Э, добродетели добродетель, она не в золоте, но она в характере. И мужество, да, если у Платона встает вопрос, а что такое мужество, а мы на это отвечать не будем, на вот это вот идея, какая-то абстрактная и так далее, то у Аристотеля у него же другой абсолютно подход. Он говорит, что, что такое мужество это то, что зависло между э, трусостью и безрассудством. То есть, это некоторая золотая середина, которая по своей сути быть много не может. Вот, то есть, И то, 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 то же самое по поводу щедрости. Да, то есть то же самое по поводу щедрости. А, щедрость ⁇ а, это то, что зависло между скупостью и расточительством. Ну и да, я студенту говорю, ну вот приходите вы в клуб, например, да, и прям выпивка за, за, за мой счет. Естественно, то тут же у вас появятся друзья. Но вот эти деньги имеют такое свойство заканчиваться. И, кстати, это вот на самом деле, вот отчасти, да, вот возвращаясь, тоже я не всегда так вот могу э, перескакивать, но у Платона же тоже вот были вот эти вот идеи в Федре, э, например, он там говорит о том, что э, не в богатстве счастье. И вот здесь и Аристотель, здесь тоже самое придерживается, кстати, да, вот э, про, про нашу такую предыдущую позицию. Вот, а поэтому это вот такая составляющая, вот поэтому мне кажется, что Аристотель, он на самом то деле очень живой, если бы люди его в школе бы проходили, ну, вот мне, мне кажется, что философия — это то, что не вот эта вот всякая хрень типа обществознания, которую я ä, просто терпеть не могу. Вот, ну, выбрать просто несколько, условно говоря, там, произведений для детей, то есть э, «Этика Аристотеля», э, не знаю, что, это, что еще может быть, э, например, «Исповедь Августина», ну, там то, ладно, «Исповедь Августина» — это рано, э, «Утешение философии», «Боец», например, что-нибудь из... размышления а, первой что-то...
0: философии Декарта можно, довольно простая.
1: Да, и да, да. да. Вот, да. А, то есть вот какие-то общие такие просто прикладные вещи толк будет больше, чем от Льва Толстого, человека достаточно сложной и, и непонятно этической, такой сложной этической судьбы, скажем да. так. вот. А, война и мир и про прочее, прочее, прочее. То есть, возможно, это тоже стоит вот как-то пересматривать. Мне кажется, что это то, что а, действительно в хорошем плане может вот воспитывать. Поэтому Аристотель, он в этом плане, он очень такой... Живой персонаж вообще на века, потому что, ну, человек, ну, мерзавец, он как был мерзавцем в Древней Греции, он сейчас будет мерзавцем, меняется только, как сказать, меняется только антураж вот этого всего, а человек, когда был, да, каким-то плохим человеком. Я, кстати, завтра пойду записывать, не буду никому спойлерить, Вот буду писать передачу на эту тему и как бы, с уважением отношусь к чувствам смотрящих. Вот, возможно, еще там кто-то не посмотрел Человека-паука, там это, новый вот, нового Человека-паука, там эта проблема-то очень сильно поднимается. И мне это прям, вот я сходил на Человека-паука, меня это прям очень-очень сильно задело за живое. Вот. Мерзавец, он всегда останется мерзавцем. Да? то есть, ну, он может, да, самовоспитаться, но если он захочет это самостоятельно сделать. А по сути, да, меняется только определенный вор, как было в Древней Греции, он и сейчас остается вор. Плохой политик, он как был в Древней Греции, плохим политиком он и сейчас останется плохим политиком, да, поменяется только антураж, поменяются какие-то декорации, если хотите, человек останется человеком. Вот, Это поэтому... очень
0: интересно, мне кажется, еще в контексте того, что вот обычно мы оцениваем, ну вот в традиции нового времени особенно мы оцениваем моральный статус действий, то есть мы говорим там, а вот нападать на эту страну в этой ситуации правильно или неправильно, а вот там не знаю, покупать акции компаний, которые загрязняют окружающую среду, правильно или неправильно, и вот в этих размышлениях мы персону, то есть вообще человека, да, который там э, совершает эти действия, выносим за скобки. И вот у Аристотеля вы очень четко подметили то, что он говорит о качествах человека. Да, он говорит, вы плохой человек, вы плохой политик, или вы хороший, не знаю, семьянин, вы э, там прекрасный ученый, э, или там гениальный композитор и так далее. То есть добродетели это не... Это черты характера, да, это ваше свойство, это свойство человека, это не то, что на улице валяется там, или находится в абстрактном мире каких-то идей или абстракции от действий. Добродетель – это психологические характеристики, действительно, ну, как и пороки. да то что там, Лжец – это не просто действие в виде там, лжи, это систематическая практика человека, это его там склонность, черта характера и так далее, которая делает его порочным, да антидобродетельным, потому что добродетельный человек, как говорится, лгать не будет. А я бы еще про богатство добавил такой кейс, что аристотель он переосмысляет богатство не в таком вот аскетическом смысле что там богатство не нужно да? он же не говорит нам то что не нужно стремиться к богатству я полагаю он скорее акцентирует внимание на то что богатство не самоцель да, то есть богатство оно нужно именно как средство для достижения тех или иных целей например добродетелей потому что вот если даже мы возьмем такую добродетель как щедрость если у вас в кармане 0 рублей будем честны никаким щедрым вы не сможете быть даже если очень сильно захотите потому что щедрость подразумевает что вы имеете определенную так, способность делиться своими благами с теми или иными людьми ну и то есть богатством в определенной умеренной степени и то же самое я думаю будет касаться и многих других добродетелей то есть очень сложно получить некоторые интеллектуальные добродетели без образования Ибо, а, какой бы потенциал вашей там нервной системы не был у вас, вы, если не получите должного окружения, если не получите а, должных идей, размышлений и коучей, вряд ли сможете, а, ну, как-то хорошо прокачаться в образовании. Ну, конечно, самостоятельно можно, но для этого тоже нужна определенная интеллектуальная среда. То есть здесь я полагаю, что важно вот действительно разделять вот эти вещи, как вещи самоценные, да, например, там, мужество, мудрость, справедливость и вещи, а, ценные для чего-то, ну, то есть средства, по факту, если перевести на более простой язык, где средства... Они нужны для достижения тех самых а, самоценных вещей Вот как-то так А когда мы подменяем, когда мы говорим, например, деньги – это самоценная вещь да, ну это глупость То есть на самом деле, даже если обычному человеку объяснить А вот представь, что у тебя много денег, то ну, ты не можешь их потратить так, на, на, черт они, на, на какой черт они мне нужны, эти деньги, если я не могу ими пользоваться То есть они ценны только потому, что это особое средство обмена Они ценны только для достижения определенных других целей там Купить поесть, купить там это, то и третье А, а если они просто как бы лежат на счету, а что они делать будут?
1: Вот, И тут еще тоже такая вещь, что он, чем мне еще нравится Аристотель, он ни в коем случае там не осуждает богатство. То есть он не говорит, что пух, богата, да, это не, не как киники, которые там выкидывали богатство собственных хозяев. И так далее. А это скорее была именно история про то, что да, охренительно круто, если и вы богаты, здоровы, знамениты и добродетельны при этом. Это вообще замечательно и потрясающе. Но вот всякое в жизни бывает, и ну, ничего страшного, если вы не богаты, ничего страшного, если вы не здоровы, но главное, чтобы вы были были добродетельны. Вот это вот, да, но он при этом говорит, что если вы богаты и знамениты, успешны, это вообще тоже прекрасно.
0: Да, соглашусь абсолютно. В этом плане стойки очень сильно с Аристотелем спорили. Они краски этот тезис радикализировали, ну, в плане этики. То, что мы должны говорить только о тех добродетелях, которые независимы от внешних благ. То есть вы должны, грубо говоря, иметь возможность быть хорошим человеком, даже если в тюрьме сидите, закованы в кандалы, не, не имеете там ни семьи, ни денег, ни связи, ни здоровья. И все равно, вот если при такой ситуации вы можете остаться добродетельным, значит, эта этика хорошая. У Аристотеля, как многие современные критики подмечают, Очень большой фактор, на самом деле, на моральную удачу делается, потому что действительно, если вам там не повезло с внешним окружением, с образованием, с финансами, с, может быть, какими-то жизненными ситуациями, со средой, с районом, вы можете приобрести определенные пороки, И это будет не ваша заслуга, это будет неудача. Ну, все мы знаем то, что люди, которые там жили в каких-нибудь, так сказать, плохих районах, да, где там постоянно приходилось бандитить, мягко скажем, вот они порочные не потому, что они такие захотели стать бандитами и разбойниками, а потому что... А там либо бандит, либо умер. Вот это такая вот проблема, то, что ваш добродетель может зависеть от удачи. Ну, поэтому цель хорошего политического сообщества – не организовывать условия, где люди будут вынуждены быть порочными, то же самое ужасное. Это не то, что люди порочные, а то, что вы создали условия, где они обязаны быть порочными. Вот СССР, кстати, хороший пример в некоторых ипостасах. Так, я предлагаю пройтись по чату, по вопросам и потом постепенно двигаться к завершению, если вы не против.
1: Да, что, только за.
0: Так, хорошо. Сейчас я открываю чат. много уважаемые зрители, задавайте вопросы. Yes, а, так, донат как раз прошел. Сейчас тогда мы начнем сначала с доната. Так, спасибо человеку с ником Грамшиза за 30 рублей. Задает следующий вопрос. «В чем была принципиальная разница в восприятии европейцами Древней Греции до выхода книги Ницше «Рождение трагедии из духа музыки»?» Ну, хороший вопрос, да, действительно. В чем была... Как отличалось восприятие европейцами Древней Греции до того, как Ницше написал свою первую классическую работу?
1: Я, честно говоря, не знаю, почему здесь Ниша, и почему его рождение трагедии с духа музыки стало вот для того, кто задает вопрос таким вот водоразделом, что было до и после. Потому что, как по мне, книга очень банальная. Вот, и я ее просто. У меня связана достаточно интересная история с рождением трагедии из духа музыки. Я ее, значит, прочитал ровно до университета. Вот, до, до родной Альма Матера. Естественно, он как любому подростку мне тогда казалось. Вау, это же вообще такой мужик просто, там это все вот расписал-то как надо Про Древнюю Грецию, и я ее прочитал после окончания уже аспирантуры Я тогда как-то посмотрел на эту книженцию и такой думаю, так, что вообще за бред? Мальчик бы не защитился вообще с этой работой на философском факультете Просто вообще это даже на курсовую не тянет
0: Причем не не в современности, а тогда ему уже критики говорили, что тут слишком много литературщины Слишком много необоснованной мифологии и прочего-прочего
1: Да, поэтому я не думаю, что, во-первых, на Ницше стоит возлагать надежды, что он вот, типа, вот такой вот гуру, которому стоит как-то доверять. Это с одной стороны. С другой же стороны есть достаточно интересная позиция по этому вопросу. Есть достаточно интересная, потому что... Так, я еще что-то сбился немножко с вопросом. Да, значит, восприятие. Значит, восприятие было достаточно интересное, потому что сначала европейцы заново для себя открыли Аристотеля, и только потом они заново смогли открыть для себя Платона. То есть... И как э, Аристотель попадал. Это же было тоже очень такая сложная достаточно история, э, потому что очень же многие, скажем так, э, очень, э, многие истории они прошли. Аристотель прошел очень долгий путь, потому что его сначала забыл, забыла сама античность, ее да, и только через там, 200 лет Аристотеля открыл Андро, Андроник Радовский. Да, э, вот, и э, только через некоторое время потом э, да, его начали переводить с арабского языка. То есть он был несколько раз потерян, причем его переводили, сначала. я сейчас не помню последовательность, но там как раз была то, то, что называется Толецкая школа переводов, ну то, что поближе к арабам, да, то есть вот они как раз переводили. Вот, поэтому воспри- история восприятия, это на самом деле, было очень долгая. Потом было очень долгое принятие Аристотеля, потому что вы не могли, слушайте, чувак какую-то хрень написал, вроде как язычник, вот, а вроде как что-то дельное говорит. А, и, да, 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 вот церковь была единственным, в принципе, научным институтом вот, а, потому что я, я не понимаю вот этих вот не самых умных людей Которые говорят, церковь была гонителем науки Да, Господи, церковь была наукой на тот момент А так. эти люди Кур, еще и... остались?
0: Я думал, этот миф про инквизицию, про темное средневековье Уже там даже исследователи развеяли То, что там как бы и образование было Его, в принципе, там образование появилось Как там монашеские университеты и прочее, прочее И наука оттуда возродилась Или до сих пор остаются люди, которые считают, что там в средневековье Там 1500 лет люди сидели и молчали
1: Таких людей, к сожалению, очень-очень много. На свою голову я периодически нарываюсь на вот эти вот э, дебаты на телеканале «Спас». И вот, господи, вот если бы они... Окей, я не видел все выпуски. Возможно, там когда-то приходили порядочные люди. Но... Да, там что, бывают том, хорошие говоря, приходят и ...со стороны атеистов люди, у которых очень плохое гуманитарное образование. Что со стороны верующих? Люди, которые там приходят. Э, ну, ладно, окей, э, не по уставу православному Фома Аквинского читать, конечно, вот. Но все-таки было бы неплохо, чтобы тоже ознакомились. Там, потому что есть все ответы, и вот можно вообще парировать просто э, прекрасно и замечательно. Э, но там вот эта вот действительно история есть, потому что очень многие э, просто приходят, там панчен, да, вот этот, который типа, вот, там, значит, это, значит, э, я слушаю: господи, чувак, просто пройди просто гуманитарный хоть какой-нибудь курс. Чувак, просто успокойся. То есть, я, да, Возможно, он там в науке что-то хорошо понимает, все это прекрасно рассказывает, но чувак э, с достаточно большими пробелами в гуманитарном... То есть с чего чувак, который занимается биологией, решил, что он может лезть в гуманитарные дисциплины, не обучаясь, то есть я как-то вот в биологию, чем он там занимается, я как-то вот не лезу, потому что, ну, я понимаю, что у меня компетенции как-то не хватает, вот, а он как-то, обойдя весь дискурс книг, начинает это читать, вот, поэтому, действительно, таких людей, на самом деле, очень много даже, как бы, в научной среде, то есть, Те же самые Невзоров, у меня просто вот Невзоровы там... Ну, Я сразу,
0: наверное, уточню, к счастью Невзоров, это не не ученый, не научная среда, он вроде журналюга обычный.
1: Нет, я просто могу сказать, что так так как я человек, который часто сижу и много в ТикТоке, я вижу отношения, а я еще на свою голову люблю открыть комментарии. Значит, там в ТикТоке, по по крайней мере в той ленте, которую мне предлагают, там, значит, мне чаще всего любят предложить Шульман, из по- политическому ну, но это как при- при- прилично. И почему-то мне любят предлагать Панасенкова и Невзорова, которых я просто терпеть не могу. Вот что один, что второй крайне достаточно бездарные. Вот. И при этом, да, для многих людей они их превозносят как такие вот идеалы. И это на самом деле ну, для меня очень гру- грустная печальная история. Вот. Поэтому, да, это вопрос о том, что а по поводу восприятия, восприятие очень долгое время действительно, и вот к Аристотелю, сначала, да, долгое время относились к таким очень большим, ну, скажем так, скажем так, достаточно боялись вот этого самого Аристотеля, поэтому, да, там появляется как раз Окком, да, и там Дун Скотт и прочие-прочие люди. А вот дальше, да, я вот, например, для себя тут недавно, только когда готовил передачу про Роджера Бекона, я тут его читаю, очень крутой чувак, я вообще не понял, чем он отличается от Фрэнсиса Бекона. Ну, то, то есть У меня было такое ощущение, что а, реально то есть до этого я был знаком, ну, по большей части, лучше с Фрэнсисом Бэконом, чем с Роджером, потому что вот, вот эту часть средневековья ее а, предпочитают как-то вот обходить, потому что она очень, у нас очень мало хороших переводов, у нас вообще нет переводов. То есть вот по средним векам у нас очень-очень мало хороших специалистов. То есть их а, прям крайне мало и понятно, что их не хватает. Не хватает хороших переводчиков, не хватает комментаторов. А, вот. И тут, конечно же, получается вот эта вся такая а, история, что у нас а, про Роджера Бэкона знают меньше, вот, хотя, я тут смотрю, он говорит, в принципе, все то же самое, что и Фрэнсис Бекон. Если вы хотите рассказать Роджера Бекона, берите Фрэнсиса Бекона, и в принципе, вот они, э, Беконы, идентичны натуральному. Вот, только понятно, м-м. что Роджер он был раньше.
0: Я слышал но... такой интересный тезис одного медиависта, сейчас тоже фамилию не вспомню, из современных. Тезис, правда, немного радикальный, но мне он понравился чисто эстетически. Насколько он обоснован, уже решать вам. Вот он говорил, что такое современная философия. Современная философия, работа, по-моему, где-то там в первой, второй половине 20 века, написано где-то там на стыке веков, вот это там философия языка, да, там, философия там, науки, там такая глубокая метафизика ближе ко второй половине 20 века и так далее. Ну вот он в таком аналитическом русле это все пишет. И вот он спрашивает, а кто из ближайших философов вот всем этим занимался? То есть есть ли у Канта, там, у Фихта, у Шеллинга философия языка? Ну, знаете, как-то тут вот не очень. Есть ли у Роджера Бекона, у Дунса Скотуса, у а, этого... Вильяма Оккома «Философия языка» есть, и в этом плане он полагает даже, что современности, вот современные там философии 20-го языка, там Кембриджской, Оксфордской, ближе Средневековья, да, чем даже там философия нового времени, просвещения, немецкая классика и так далее, и так далее. Но чисто вот по духу, по аргументам, по тому, что пишут и что исследуют. Так что да, Средневековье очень недооцененный период, и… К сожалению, критики средневековья, они очень глупые, особенно в интернете, да, там вот эти великие, мерсе... ой, великие аргументы, то, что бога нет, потому что у кардиналов Мерседесы там и так далее, ну, то есть, по- по-моему, до сих пор используют эти аргументы, но это уже, так сказать, на подумать Есть,
1: я более того, значит, у меня на канале, например, было два видео, одно, то есть, у меня реально набомбило, и я написал видео, как можно было быть атеистом в 21 веке мне, естественно, тут же вообще прям поприлетало. Вот. Но, опять же, то есть, там достаточно интересная тоже аргументация, но вот в плане а, чисто такого социального замера. то есть, ну, как бы, я, Я-то понимаю, что как бы, есть культура, ну, условно говоря, да, там, исторический бэкграунд определенной религии, а есть философские вопросы с этим связаны. Эристотель — это про философские вопросы. То есть это не вопрос там, веры, а это вопрос первоначала. Это, это абсолютно другой вопрос. Многие люди это просто вообще не втыкают. И более того, там еще значит, второе видео. Э, меня просто удивило, что это видео, оно, причем, ну, скажем так, я там вначале просто совершил две ошибки, но я их сразу исправил, и потом даже нормально же пошло. А, вот, и на это видео просто налетело столько людей, это видео было об Арианской ересе. Я-то просто записал видосик просто рассказать про то, что это было. И тут, что началось в комментариях, то есть там можно сейчас пойти в комментарии и посмотреть, там реально люди, которые начинают говорить, Арий был прав, Арий наш отец, то есть, вот, ну, в общем, да, и там просто, там какие-то, ну, понятное дело, там мусульмане, там, там очень много, вот, значит, комментарий от мусульман мне прилетело. Вот, то есть я, это вот два ролика, которые я вообще не ожидал, что они вот могут в таком, э, ну ладно, про атеизм я ожидал, а про арии я вообще не ожидал, то есть это вот был для меня какой-то вот такой вот прям э, шок. Ну и кстати, на самом деле проблема в том, что люди на самом деле очень во многом необразованные, у меня тоже вот по поводу по, по, такого какого-то хайпа, глупости, необразованности людей, э, меня очень огорчил ролик, я снял значит, ролик про манижу. Вот, где там привел социальные данные, написал там ролик, там, условно говоря, ну, это, мне, мне нравится этим заниматься, но, условно говоря, кто бы из философов мог, мог бы, да, вот песню Манижа из греческих философов, да, там, кого мы можем приплести и вообще о чем она там поет. Вот, для тех, кто не понял. а И там мне столько вообще гадких комментариев прилетело, то есть там вот каждое буквально то есть у меня там 700 лайков и 700 дизлайков ну что-то вот к этому то есть и ролика и я просто понимаю что там пишут люди что я тупой то есть что я не имею образования ну в общем очень все классно, я даже не стал с ним спорить. И, ибо бессмысленно.
0: Ага. Ну да. Ну, как говорится, они лучше знают, а переубеждать это такое. <laughs> не всегда. Переубеждать можно, как говорится, как говорят в эпистемологии, переубедить можно только рационального агента. Вот тот, кто готов там как бы рассматривать аргументы, доводы, соотносить посылки, там, работать на концептуальном поле. С таким спорить можно. Если вы не рациональный агент, тогда можете писать комментарии. <laughs> вот это тоже полезно. Так хорошо, я вернусь к чату. А вот тут задают вопрос: диалог парменит. Взят у пифагорейцев?
1: Там, видимо, то есть, там есть, скорее всего, что списан те, тимей, вот чаще всего предъявляется, но у Парменида в том числе, там, там можно проследить просто пифагорейские корни. То есть, в любом диалоге Платона, потому что он в каждом диалоге, фактически, там есть какие-нибудь, ну ладно, окей, не в каждом, но я же говорил, почти в каждом диалоге Платона там есть какие то размышления о душе, вот и, соответственно, там есть вот, даже просто да, о том, что переселение душа, прочее, прочее, прочее. Я так понимаю, что это тоже чисто пифагорейская история, а пифагорейская история своими ножками растет из арфизма. Вот, то есть, о, тоже перерождении, потому что арфейки там верили в перерождение душ, поэтому вот пифагоризм, видимо, тоже не совсем был оригинален. я так понимаю, что отчасти пифагоризм это арфизм версия 2.0. Вот это вот такая тоже. Вот, Поэтому, да, там я думаю, что есть какие-то пифагорейские... Не полностью, да, опять же, у нас есть просто версии и слухи. Насколько этим слухам можно доверять, мы тоже знать не можем. Но концептуальные пифагорейские ножки мы проследить можем. Их маленький след.
0: Хорошо, отлично. Следующий вопрос. Вы упомянули, что по сути Платон и Аристотель друг от друга мало чем отличаются. Раскройте, пожалуйста, поподробнее.
1: Ну, мне кажется, мы и так это уже раскрывали, но давайте э, разберем, в принципе, на примерах, то есть, а, например, если посмотреть, ну, часть каких-то переводов аристотельских, да, комментариев к ним и так далее, Аристотель-то, у него есть два слова в отношении э, формы, на самом деле, да, она, она очень любит представлять, что, аристо... ну, опять же, да, советское прошлое, мы от него никогда не избавляемся, материя и форма, значит, и забыли про такую штуку, которая называется лишенность. Там вообще многие это вообще пропускают, а когда появляется вот эта вот самая лишённость, то становится понятно. И там более интересная штука, как он называет на греческом языке слово «форма». Там, значит, есть два слова, которые Аристотель вообще использует. Это, значит, морфе, да, ну, то есть морфология, там вот это антропоморфные, да, то есть вот какие-то формы, которые у нас есть, морфе. А другое слово «форма», которое он использует, это «идос». Здрасте, приехали видовые понятия. У нас просто это не всегда видно, потому что и здесь будет вопрос, насколько действительно сам историей для себя отличал Марфе и Эйдас. То есть, а Эйдос — это как раз идеи, да, видовые понятия Платона. То есть это вид, это не просто идея, но это видовое понятие, это форма. Это определенная форма, но вот форма, которая дается для всех. Вот, то есть это тоже такая вот интересная часть. Поэтому, то есть то, что касается, например... Аристотелевская концепция движения, она обсуждается у Платона, причины обсуждаются у Платона. Вот, поэтому здесь мы, мне кажется, тоже должны поприветствовать наше советское прошлое, так, которое нам вот просто говорило: О, нет там про материю, у Аристотеля что-то есть, значит, наш чувак был. Вот, соответственно. Тут есть тоже такая немножко историческая оптика искажения, скажем так, которая нам не позволяет Аристотеля нормально, к сожалению, читать. А там, на самом деле, вот они в таких вот каких-то общих вещах, они на самом деле, то есть движение, материя, они пользуются абсолютно таким очень схожим терминологическим дискурсом. Вот, Если вы хотите понять, Реально, о чем пишет Аристотель в метафизике, прочитайте сначала Платона. диалоги, И вы тогда поймете, что написано в Аристотеле в метафизике, физике и прочих вещах.
0: Хорошо, отлично. Следующий вопрос. Расскажите кратко, пожалуйста, о том, кто повлиял на философию Платона. Ну, Мы упомянули пифгорейцев, кто-то в этот круг еще может входить?
1: Все. И сократики, значит, которых он а, там, кстати, везде по большей части вообще-то упоминает, то есть да, Платон в своих диалогах он тоже а, вспоминает о философе, то есть есть вот эта вот а, преемственность. Оп. Так, что-то пропало ваше видео, так, меня слышно, не слышно? А, да, просто, а, окей. Вот, а, значит, а, да, что касается... Там все есть, там есть и Парменид, которого упомянут, там есть и Зенон, там есть, там есть, и Милецкие, милецкая философия. То есть это же все то, что вообще цепляется живое. Опять же, вот если мы вспомним, например, о, Господи, значит, Фалес, да, Анакси, у была позиция по поводу того, что у Анаксимандра была позиция по поводу того, что вот этот вот оперон очень напоминает платоновский космос который за что-то, да, вот этот вот оперон бесконечный. Там же есть у него очень интересная фраза о том, что а, мы все должны поплатиться. за, а, В общем, там а, оперон вернется, я сейчас, ну, дословно не воспроизведу статус, мне нужен а, текст. Но там, в общем, такая фраза, что а, мы вернемся, ну, в а, изначально вот эту вот субстанцию а, и, собственно говоря, за, за, заплатим за то, что мы существовали. И такая же штуковина, на самом деле, она встречается у Платона, когда вот эта вот вселенная... Убегает от Бога, она начинает крутиться. Я обожаю Платона, у него вот этот классно очень штука, она, я ее просто обожаю. по поводу того, что человек он изначально был старым, вот человек был старым и он должен быть молодым, вот вообще задумка и в этом очень классная идея, что стареть это идти против природы. Против начальной природы. Но это за то, что за то, что космос вот должен а, платить. Это очень а, крутая штука. И, видимо, а, это вещь, которая просто разъясняет а, то, что у нас есть в фрагментах у анаксимандра. Возможно. А, вот, то есть мы не можем восстановить это полностью, но а, вот эти вот а, вещи, они, конечно, тоже очень встречаются часто и достаточно интересно.
0: Отлично, хорошо. Вот интересный вопрос по поводу цитаты Вайтхеда как раз-таки. Как вы думаете, почему именно Платон фундировал всю западноевропейскую цивилизацию? С чем связано его привилегированное положение на карте идейных влияний?
1: Ну, мне кажется, что мы ответили на этот вопрос по ходу дискуссии. Вот, То есть чисто исторически вот он своими диалогами привлек к себе вот такое вот внимание определенное. и, конечно, которые сами по себе очень неоднозначны, и ему посчастливилось сохраниться. То есть вот это... Кстати, такая же проблема, на самом деле, она по ходу всей истории философии идет. То есть она проходит, да, то есть то, что у Канта там, например, да, кантоведов много, но учеников Канта вообще фактически не было, а у Гегеля, наоборот, у Гегеля было, он прям целый марксизм потом из Гегеля возник. Ну, я бы сказал, что из
0: Канта еще неокантианская традиция, там Бендельбант и другие
1: но они были все-таки прерваны, они не были прям вот прямыми продолжателями Канта. А все-таки у тут еще очень такой, как мне кажется, важный факт, что Академия Платона, она сумела просуществовать тысячу лет. Ровно до юстинианских вот этих вот всех закрытий. А а так бы она и дальше просуществовала, все было бы прекрасно. вот, это с одной стороны, да, а лицеи Аристотеля мы про его судьбу вообще ничего не знаем, уже после смерти Аристотеля, что с ним стало, куда он пропал, да. То есть мы знаем, что про Платоновскую апагатию, что он передается Певсипо, да, например, но ну, он не передает. Ну там, видимо, юридическое еще. Там, опять же, какая-то вот очень странная передача вот этого всего, потому что, видимо, лицеи Аристотеля, да, он не принадлежал Аристотелю, потому что, ну, значит, тупо юридически не могла принадлежать, потому что Аристотель был митеком, мигрантом из другого полиса, поэтому, видимо, принадлежать, в принципе, юридически тупо не могла. Вот, и вот здесь, видимо, сыграл тот факт, что Платоновская академия существовала и давала свои вот эти вот воды и так далее. И, а с другой стороны, это, конечно... Тот факт, что у Аристотеля как раз не было а, вот этих вот, а, а, не было вот этих вот последователей, вот, вот прям вот таких вот прямых. А потому что дальше философия начинает идти немножко в другом ключе. Да, но вот, а, то тоже не менее интересно, но вот Аристотель, он фактически ушел с поле зрения, и с поля зрения греков, самих греков он был забыт, но восстановлен.
0: Mm. Mm. Хорошо. Вот тоже интересный кейс. Я его даже. Отдельно прокомментирую. Как вы относитесь к идее о том, что идеальное государство Платона стало прообразом тоталитарных режимов? Да, мы об этом тоже кратенько так сказали. Мне данный вопрос, он какое-то время меня беспокоил, а потом я на секунду подумал, что здесь как бы вообще две противоположные линии интерпретации, и они обе убедительные. Да, я как бы, как Кан, знаете, обнаружил антиномию, хотя... Мне кажется, кто-то еще ее видел. В общем, суть в том, что платоновское государство часто рассматривают как утопию, как что-то, что никогда нигде не будет, как что-то, что невозможно реализовать, как что-то, что в принципе привести в реальность – это глупость. То есть вот а, такой вот пафос антиреалистичности, пафос, того, что а, платоновский проект в принципе нереализуемый, и это его как бы основной минус, да, очень красиво написано, очень интересно, но нереализуемо. Да? Вот, а это было даже со времен античности, то есть не говоря уже про новое время. То есть это вот одна сторона, знаете, критики платоновской политической утопии, ну или политической философии. А другая сторона, это то, что Поппер пишет в своей работе там "Открытое общество и его враги", где он обвиняет во всех грехах там Платона, Гегеля, где он показывает, что вот на самом деле там фашизм, нацизм и другие неодобряемые, осуждаемые вещи, это вот Платон, на самом деле это Платон. И тут как бы у нас знаете две стороны одной медали, где Платон – это философ, идеи которого никогда нигде не сбудутся. Это как бы сказка, это прикол, это вымысел, это тупо там софистика. И с другой стороны, там миллионы убитых жертв, там какие-то ужасные тоталитарные режимы, уничтожающие все на круг, и виноват Платон. То есть как бы вы уже определитесь, то есть Платон, он не может быть реализован, или он, во-первых, может быть, а во-вторых, так так серьезно реализовался, что там весь 20 век пострадал. И вот я полагаю, что... Ну, конечно, Платон не имеет отношения к 20 веку. Поппер натянул саву на глобус. И, может быть, Гегель? Скорее, Гегель – да. То есть, даже есть интерпретация, что там Вторая мировая – это борьба там, правого и левого гегельянства в каком-то смысле. Ну, это так, в кавычках. <laughs> да, я тоже да, не очень согласен с этим подходом. Но говорить о том, что вот Платон повлиял на тоталитарные режимы 20 века – это слабо обосновано. Кроме Поппера, я не помню, чтобы кто-то делал такую попытку как-то адекватно это обосновать.
1: Вот мне кажется, что вот, если реально брать и отбросить идею блага, там же что законы, что государство. Это же вообще страшное произведение. То есть, вот для меня лично, когда вот я их так читаю, такое ощущение, что Платон, вот от этого юноша, там, который, вот там что-то про любовь, очень классное, возвышенное, про то, что как любить, у него какая-то то ли биполярка, то ли шиза просто, то ли еще что-то. Ну, характер что-то Да, абсолютно какие-то отвратительные, бесчеловечные вещи, что человек — это только мясо. Давайте мы сейчас стражи возьмем, лишим их, условно говоря, самости, и пусть они будут тупыми орудиями для убийства. Если мы посмотрим, да, и он прямо создает учебник, реально, как сделать тоталитарное государство. То есть, опять же, если больше... Вот я всегда студентам говорю. Значит, Аристотель — это политолог, а Платон — это политтехнолог. То есть он фактически рассказывает, как вводить цензуру, а как, то есть, это абсолютно какая-то, вот то, что у меня не соотносится с моим образом Платона, а про, потому что, мне кажется, всегда философия это про свободу. То есть, про свободу, вообще, вот в самом широком смысле этого слова. И вот Платон здесь, получается, вообще не про свободу. Вот такая вот м- Абсолютно тоже. Какая-то неправильная, что ли, вещь, неправильный Платон. И а, все-таки мне кажется, что а, Платон повлиял на 20 век. А, может быть, просто косвенно, потому что, ну, в любом случае, мы все так или иначе влияем на те события, которые происходят. И вот Платон, он косвенно повлиял все-таки на 20 век. Потому что мне кажется, там кто-то из политтехнологов, Шикумный, а, подчитал что-нибудь в начале где-нибудь 20 века вот и потом такой ой ребятки Платон то классники а, вот давайте не будем говорить что это Платон но в принципе что то реализуем вот поэтому здесь такая мне кажется имеет место быть
0: mm-hmm. хорошо у меня есть еще такая вот интерпретация то что все что происходит в диалоге государства это не политтехнология то есть это не взгляды Платона вот действительно как вот завтра мы построим полис. Да? и это не даже как говорится, политтеория, да, как, например, у Аристотеля, да, с его там, систематизацией, разъединением на виды и так далее, я полагаю, что весь диалог Платона-государства это большой мысленный эксперимент, который нужен, чтобы вызвать некоторое понимание того, что такое справедливость. То есть вот эти все странные размышления о том, что стражи не должны обладать там, собственностью, то что должна быть общность жена, то, что Философы – это те люди, которые только занимаются мышлением, вот, управлением и так далее, то, что производители только производят. Ну, вот, мне кажется, это все – это такой художественный образ, это художественный такой нарратив, мысленный эксперимент. Да, как и комната Мэри, как и мозги в бочке, как машина желаний, который нам нужен, чтобы донести мысль Платона о справедливости. Где справедливость – это такое вот гармоничное нахождение всех членов полиса на своем месте в соответствии со своим… Ну, душевным предрасположенностью вот как-то так Поэтому я иногда говорю, что к этому можно проще отнестись То, что вот, ну, действительно, вряд ли там Платон, наверное, учитывая вот как раз его другие альтернативные взгляды Вряд ли бы он действительно считал, что вот там должна быть какая-то там общная жена или что-то такое там у стражей Это скорее просто некоторый такой ход мысли для того, чтобы нам лучше донести вот эту вот интуицию Что у вас есть душевные предрасположенности метафизические И если в полисе вы можете в соответствии со своей душой занять место, которое соответствует этой душе То это справедливо То есть вот так же, как комната Мэри, да, то есть очевидно, что мы не будем реально понимать проверять комнату мэри, то есть мы не будем строить ситуацию, в которую поместим женщину, которая будет видеть черно-белые цвета, а потом мы ее, мы ее выгоним на улицу и покажем ей красную розу. А это мысленный эксперимент, чтобы донести критику физикализма. Мне кажется, с государством Платоном можно также прочитать, что это всего лишь мысленный эксперимент, чтобы донести справедливость. Но я полагаю, что… Эм, ну, я не видел, у кого, у кого есть ли у кого-нибудь такая точка зрения, поэтому не, мне сложно быть уверенным в ее обоснованности, но звучит, по-моему, нормально. Так. Да,
1: mm-hmm. мне тоже она интересна, но вот мне все-таки Платон кажется немножко в этом плане страшноватым, хотя, но ну, при, при этом при всем он за феминизм, ну то есть как бы э, если Аристотель против феминизма, то вот как бы а Платон, он очень за феминизм, вот теперь типа, если женщина может сражаться, ну пожалуйста,
0: воины правители. Мне правда понравились его аргументы ну как аргументы, да, он аналогию проводит то есть он говорит, ну смотрите, когда мы берем на охоту собаку вы же не выбираете кабель или самка собаки, вы берете собаку да, а что если вот женщина, она как собака то есть может выполнять там какую-то собачью функцию вне зависимости от там от того мужчина она или женщина поэтому вроде за феминизм да но мне так как бы с- показалось этим смешным его обоснование ну во-первых то что это не совсем аргумент аналогии а аналогия. во-вторых то что аналогия такая довольно уничижительная то что ну женщина она как на самом деле как, как собака это, то есть но мужчина... ну,
1: для него для его времени если мы вообще посмотрим в принципе политику аристотеля где он там говорит что женщина вообще давать права не стоит а, вот, а, то у а, Платона, у него же даже в пире там есть, ну типа вот мужики любят друг друга, типа бра- братская такая любовь, мы друг друга а, можем любить, а, вот, а типа, но там, там Платон а, в пире дает очень классное такое, он говорит, ну даже были женщины, которые по-настоящему любили мужиков, вот, то есть там женщины проявляли вот свои... А, Писатель для своего времени, очень-то для его времени очень так феминистично настроенный был, вот. в отличие от следующего Аристотеля. Вот поэтому Платон это такая весточка феминизма. Да, вот. я бы
0: сказал, если Платон не феминист, то он точно профем. Про вот. да, профем, как минимум, ага. Так, давайте еще парочку вопросов выцепим. Ну, тут большой, но я думаю, как-то кратенько можно ответить: к чему стремился Аристотель, как к идеальному раскладу вещей, к чему сводится вся его философия? Это, знаете, это как вопрос. Ну, объясните мне, дизайн Хайдегера. У меня две минуты есть. Можете объяснить дизайн Хайдегера?
1: Я думаю, я сразу отвечу на этот вопрос кратко. К двум вещам. К знанию и к счастью.
0: Отлично. Я, наверное, скажу к четырем вещам. Итак, причина формальная, материальная, движущая, финальная. Вот. Пусть будет к этому. Хорошо. Так, следующий вопрос. Вот тут есть интересная точка зрения. Церковь не была идеальным хранителем науки. Если бы Платоновскую академию не разогнали, уж, э, неужели бы она справилась хуже с сохранением классического наследия? Ну, понимаете, в истории нет сослагательного наклонения, и христианство фактически, то есть восточные, э, эти, как он, монастыри, да, сохранили для нас тексты там и Платона, и многих других авторов. То есть, может быть, если бы не произошло того, что произошло, Платоновская академия действительно бы там очень долго могла существовать, может быть, до 21 века, но мы это не знаем. Этом проблема.
1: Да, то есть здесь и то, что история не имеет. С другой стороны, обвинять в том, что потому что вот эти штуки на самом деле, если, прям ну совсем такое обобщение, ну вот на тот период времени, особенно, да, там какой-нибудь четвертый пятый век, нашей, да, даже нашей уже эры, религия и наука были, в принципе, достаточно равны. То есть, начиная с египетских мистерий, астрологии и астрономия, это в принципе одно и то же. Постоянно знак равенства. Понятное дело, что сейчас в 21 веке да, мы их будем разделять. Но на тот период времени это просто борьба определенных идеологий. И то же самое, что вот это вот ядро науки, ну, платоновское ядро не выдержало, ну, если хотите, не выдержало натиском христианской церкви как идеология. Вот. А, тот, а тот же самый платонизм, ну, уж про, прошу прощения, но он рассказывает все те же самые вещи, да. То же самый Климент Александрийский да говорил о том, что вот вся философия — это всего лишь педагог, да, то есть где-то водитель людей ко Христу. То есть людей ко Христу надо было подготовить, и вот философия это была первым таким э, этапом, который подготовлял человечество к пришествию Христа. Вот, поэтому, ну тоже такая вот, э, ну и потом просто, видимо, по формальным причинам э, платоновская академия она не смогла пере- переформатироваться. Хотя я думаю, там какие-то способы, возможности переформатироваться, адаптироваться, типа, аля, мы христиане, там все-таки, может быть, она возможно была, но видимо либо гордость, либо еще какие-то вещи, да, ну, вот. То, то идеологически просто не выдержало. Вот, поэтому ни хуже, ни лучше. На 5 век это было одно и то же. Что наука, что философия, это угу. плюс-минус одно и то же. Что религия.
0: Хорошо. Вот тут вопрос про историю. Мог ли арфизм взять метампсихоз из индийской религии? Слышал я одну легенду о том, как Дионис доходил до Индии. Были ли у древних греков контакты с индусами до Ксенофанта и Александра? Хороший вопрос. Мог ли арфизм взять метампсихоз из индийской религии?
1: Да, только-только наверное, там ä, печатались. Uh-huh. Вот. Значит, да, вы все абсолютно правы. Значит, все вот эти вот ребята, то есть то, то что называется в истории философии до сократическим периодом, то есть Фалес и так далее, были ребята достаточно небедные, которые могли проходить стажировки в Месопотамии и могли на Месопотамии Египет, могли туда доплыть, получить хорошее образование, приплыть и, собственно говоря, чем они явно пользовались. Потому что вот это вот Фалесовское, все происходит из океана, там вода, вот это все прекрасно, замечательно. Вспоминаем потом египетскую мифологию, все происходит из мирового океана приехали вот ну вот то то же самое вот и видимо они находили просто какие-то такие определенные мотивы плюс мы точно знаем что демокрит путешествовал по индии ну да по индии там вот эта часть где индия иран и упомяну поменю сегодня мою другую тоже стадию азербайджан они соответственно вот да, когда тогда, тогда еще прям не там была персия понятное дело индия вот э, и соответственно вот эта вот вся ситуация э, то что вот, где там находится сейчас современный Иран, азербайджан индия э, и так далее вот он видим путешествовал в тех местах и э, э, понатырил вот эту вот идею про атомы более того я так понимаю что там гигель еще не договаривает у меня в один из моментов моего преподавания я тогда только начинал преподавать э, и э, я а, как раз начинал с истории индийской философии. Я, значит, преподаю индийскую философию. Вот, ну, то есть, я не помню, там какое ответвление. И тут я понимаю, что тут не так. Я преподаю Гигеля. То есть, ну, мне это вот пришло только вот в момент того, значит, а там как, как раз вот Атман, Брахман и что-то вот. Я такой думаю, я понимаю, что я рассказываю ровно Гегеля, вот это вот освобождение духа через абсолютное, вот это вот достижение абсолютного духа и так далее. А Я понимаю, что возможно, я позвонил своей коллеге, которая занимается индийской философией, я говорю, слушай, а возможно было такое, что Гегель понатырил идеи у индусов? Он говорит, ага. Ну, то есть, там, видимо, у индусов на тот момент, особенно, да, там, Шопенгауэр, видимо, Шопенгауэр тоже еще очень много врал, потом крал, вот, а потом он всех обманывал, что, вот, типа, вот, совпадение меня и буддизма. Вот, на что мне хочется сказать, совпадение не думаю. Там, потому что, видимо, только начали открывать, там, а те, кто первые успевали до этого дойти, они, видимо, потому что с Гигелем, ну, видимо, и Гигель, и Шопенгауэр, они воровали вот, у индийской философии, и плюс... И когда Аристотель придумывал свои только трехчленные силлогизмы в Индии, то уже действуют пятичленные силлогизмы. А, в Индии была потрясающая просто логическая школа, то есть там логика была одна из самых сильных, там Аристотель в сторонке курит. А, там действительно, там просто проблема в том... О, кстати, сейчас похвастаюсь, вчера купил, надеюсь, это не реклама. Вот. Артхашастра или наука политики. Обязательно прочитаю. Вот. пытался найти вот это вот издание. Нашел только репринтное издание за более-менее там нормальную сумму. Вот 59 года. То есть 59 года он не особо издавался. Артхашастра, я так понимаю, там много тоже будет, что у политики и так далее. Поэтому да, индийская философия она тоже очень прям так важна. она интересна. И там у нее и арфейки, и Милецкая школа философии, и левкип, демокрит. И все остальные уж тырили с востока все, что только можно, все, все, что плохо лежит, они тут тырили. А вот доказать нельзя, не пойман никого.
0: Вот так вот. Ну, в общем. Когда вы наблюдаете за западной философией, с ней происходит что-то странное. На самом деле там вот Индия повлияла, и поэтому это такое сильное отличие. Но я, кстати, в свое время тоже изучал магию, и я заметил то, что каббалистическое дерево, вот каббала, она очень похожа на гегелевскую систему, потому что там она тоже, вот эти сифироты, они там через тезис-антитезис как-то развиваются, есть там такая и терминология, в принципе там сам процесс, он примерно похожим образом описывается. И я не знаю, занимался ли гегель там западной каббалистикой, но как-то очень уж похоже. И да, все, все каббалистическое дерево, оно вот в развороте. И, грубо говоря, организует универсум. То есть это похоже на развитие вот этого абсолютного духа. Так, хорошо, вопросы из чата мы добили. Я тогда на окончание сделаю э, вещь, которую я некоторым нашим гостям, если успеваю, задаю. Это опросник, опросник нашего старого доброго друга из 19 века Марселя Пруста. Э, вот, Дмитрий, я сейчас буду вам задавать странные, где-то ванильные, где-то нет вопроса. Вам нужно будет на них быстро отвечать, что придет в голову. Вы готовы okay. к этому испытанию? Yeah. Хорошо. Первый вопрос. Ваша самая характерная черта. Агрессия. К чему вы испытываете отвращение?
2: А, к незнанию. Ваша идея о счастье. Добродетель. Ваша идея о несчастье. А, когда что-то не соответствует действительности. Неплохо. Реально.
3: <laughs> а, ваше любимое блюдо?
0: Пусть будет пицца, хотя такого нет. Если не собой, то кем бы вы хотели быть?
1: Э-э- только собой, потому что я, условно говоря, не представляю себя кем-то другим. Я не могу, У меня не было опыта помыслить себя кем-то другим. Поэтому я, я только я, и я со- собой на данный момент доволен.
0: Ваш любимый писатель?
2: Все древние греки. Ваш любимый цвет?
1: Пусть будет фиолетовый, но иногда впадая в черный.
3: Способность, которой вам хотелось бы обладать?
1: Останавливать время.
2: Ваше состояние духа в настоящий момент? Понимание.
3: С какими пороками, точнее, каким пороком вы чувствуете наибольшее снисхождение? Никаким. Ваше любимое занятие?
2: Мне кажется, на философия.
3: Что является вашим главным недостатком?
2: Поспешность.
3: Что вы больше всего цените в людях?
2: Любовь к свободе.
3: Ваша любимая цитата или изречение?
2: Такого нет, вообще не люблю цитаты. Это пошлость.
3: Так, и... Ну и последний от себя уже задам, потому что Прус не задал этот вопрос. Ваши любимые топ-3 философа? Пусть будет так.
2: вот, Вот это прям самое грустное. Да, да, это всегда сложно. Пусть будет Платон, Гераклит.
1: Давайте за за, за его героизм, проявленный при жизни, Вальтер Венинин.
0: Отлично. Это был Дмитрий Круглых. Спасибо, Дмитрий, за стрим. Отличная трансляция. Разобрали много вопросов, обсудили много тем и топик. Я еще тебя попрошу тогда рассказать о тех ссылках в описании, которые я прикрепил mm-hmm. вот поподробнее, чтобы люди там переходили, нажимали. В принципе, да, можешь да, все это спасибо объяснить. спасибо,
1: что пригласили, потому что прям и приятная беседа, и все достаточно хорошо, приятно. А вот, значит, по поводу ссылок. Это ссылка, там первая ссылка на мой канал, и другая ссылка, где... Там есть и мой канал, и чатик, где мы обсуждаем философию, то есть я даю там всякие, рассказываю, например, про кино, например, да, там какие-нибудь штуки, я рассказываю, ну, допустим, там про Супермена, и то, что вот он в последней части там разваливался на части, да, и потом его из атомов собирали. Вот это будет тот же самый Супермен или не тот же? Или, например, политические теории, я тут для себя открыл этого Иван Царевич Серый Волк — это одна из лучших вообще политических сатир, которых я э, видел, вообще политических теорий. А вот, поэтому я вот там вот рассказываю, идет обсуждение, там именно чат. То есть все в любой вопрос в любое время могут что-то написать, задать какой-то вопрос и так далее. И там же я еще даю ссылки на свои занятия. То есть раз в неделю мы собираемся онлайн, читаем философию, и э, современную философию, там любые тексты. А вот, и раз в неделю мы садимся и читаем Платона. Вот, и там вот это вот все есть. И это вот в одном чате, а в другом — это японский язык. Вот, и там обсуждаем японский язык. Вот это вот как раз, и там просто собраны вот эти чаты, поэтому можете перейти, нажать и присоединиться либо к чату по Японии, либо по философии, вот, и можете подписаться. Вот, и спасибо большое, что пригласили. Зрителям спасибо большое, что слушали, смотрели. Да, без проблем. Хорошо,
0: многоуважаемые зрители, обязательно, если вам понравилось, подписывайтесь на ресурсы гостям. Если тут есть те, кто пришли на наш канал первый раз, подписывайтесь на наши ресурсы. У нас есть паблик ВКонтакте, у нас есть подкасты, у нас на Ютубе, соответственно, очень много контента, посвященного там аналитической философии, в основном. Поэтому здесь, если что-то вам интересно, думаю, также найдете для себя что-то. Вот как-то так. На этом будем заканчивать. Спасибо вам, много многоуважаемые зрители, за внимание. Спасибо большое Дмитрий за столь Бурную, интересную дискуссию. С вами был вот я, Андрей Лемон, Дмитрий Круглых. Вы были на канале Лакстрайк like Философи. Всем удачи и всем пока.
1: Пока-пока.